脸上画着死人的妆容，惨白的一张脸，大红的嘴唇，穿着老太太的衣服，笔笔正正的，像个死人一样，躺在了老太太的床上。声尖锐的信号的那种干扰声音之后，车载音响里传出了一声老太太的咳嗽声，从自己的身后变出了一碗红彤彤的肉来。举到他们俩面前，一千三百度烫熟的肉，快尝尝。发现那一沓子 A 四纸上面，全是一张张遗像。透过茫茫的大雪，他看见他爸在坟地里面摇晃着身段，跟个旦角似的，在那儿唱戏呢。这会儿呢，就听见啊，二毛。嘟嘟囔囔的说话呢，说完之后呢，还侧着头朝这个镜子伸过一边的耳朵，像在听回话。发现二毛被锁在屋里。蓬头垢面的，用脑袋一下一下的撞玻璃，瞅着他直乐。当他再次打开这个照片的时候，他发现二毛的这个动作是那种非常欢快。跟他打闹很活泼的状态，但是脸上是惨白惨白，没有一丝笑容的在瞪着他，并且每一张照片里，二毛的身后都有一团模模糊糊的影子。如果您喜欢我们的节目，可以关注下公众号
解锁听友福利，您可以比平台提前收听到最新节目。未来还会有大尺度、更劲爆、平台没有的独家节目，并且在公众号里还有主播的生活私照。您也可以对主播进行打赏，关注的方式是您在微信公众号搜索“话茬 VIP”， 点击关注之后还可以进群和听友及主播进行聊天。谢谢大家。Hello， 大家好，这里是灵异话茬，我是老何，小月。新的一期付费灵异是吧？是，耶、yeah, ，又开始付费了啊！老何怎么心情那么沉重啊？其实每次录这个付费灵异的时候啊，我都有点沉重，原因是这个故事比免费的要恐怖一些啊！啊，是，所以恐怖很多，对，所以有点沉重。而且咱们每次录音的时间都是晚上十二点左右，这个其实造成了一定的压力。但是呢，为了节目效果，没有办法，是吧？还是选择十二点嘛，更加有气氛一些。是，老何练练这个小胆儿。嗯，开始吧啊！我先给大家讲这么一个事儿啊，这事儿就是咱的一个听友投稿。嗯，这事儿论起来，大概得十多年前了。嗯，他自己的一件经历。咱这听友家住北京某老小区，打他从小啊就听说咱这片儿啊要拆迁了。嘿。啊，当年的拆迁那可是巨款，嗯啊，发家致富就等着他呢。隔三差五啊，就听见这街里街坊的老头老太太跟那喊，说居委会又贴告示了、嗯，咱这马上就要拆了，嗯，总有一个希望，但是呢，希望总是落空，嗯。他住这楼啊，非常老式的那种楼，拢共就四层，他们家呢住三层，嗯，楼上啊住着一个孤老太太，这老太太的老伴儿啊死了好些年了。就剩这老太太单奔一人住着。老太太呢有仨孩子，嗯，俩儿子一闺女。老太太呢岁数大了，七十多了，有一年啊生病了，嗯，病的还特严重。自打生病之后啊，就是她这闺女来伺候，嗯啊，人这闺女啊也是有家的，但是老公跟儿子因为前些年的车祸一块儿走了，有啊。这三姑娘真是死的心都有了，嗯啊，后来又赶上亲妈生病，老娘病了，没办法，还得收拾心情过来照顾这老母亲，就搬过来跟这老太太一块儿住了。大儿子、二儿子谁也不来，嗯啊，这俩儿媳看自己老公都这样，你对你亲妈都这样，我还尽什么孝啊？更不来了，不但不来，还背地里说呀，这三姑娘啊，属羊的，啊。啊应了克父、克母、克老公、克儿子，全家都让他给克走了啊！不祥之人呢。嗯，咱这听友妈妈呀，也是属羊的，听了这话呀，真他妈恨死这两个长舌妇了。是，全楼的人呀，其实都知道这个老太太家这情况。后面呢，这老太太呀，连路都走不了了，只能坐轮椅去医院看个病什么的呀，都得是三姑娘先把这轮椅扛下来，再一步步的背着他妈下楼。嗯，很难，主要就是岁数大了，是吧？对，那街里街坊的谁看见呀，就都帮一把，可怜人家。你也知道，这个老式的红砖楼啊，隔音非常非常不好。嗯，咱这听友住的是这个老太太楼底下，楼上呢推这个轮椅或者拄着拐跟那儿走，其实他们家听得一清二楚，很扰民。但是也没办法，街里街坊这么多年了，忍就忍了。他们这个楼啊，因为楼层不高，那个年月呢。管的又不严，天台能上去玩去。有这个居民呢，就在这个天台上养花还有上去啊抽根烟、放放风、打羽毛球的。嗯、咱这听友啊
老上去划轮滑鞋去，嘿啊，就好这个。去天台就得经过这老太太家，有时候碰上这老太太呢，就奶奶奶奶的叫着，运气好啊，能落个什么橘子，落俩糖豆舞的，还挺高兴。后来等这老太太生病之后啊，她再去碰上了，还帮着邻居阿姨，就那三姑娘扛扛轮椅。老太太就说：“孩子真是出息了。”啊，咱这听友就觉得自己真是共青团小标兵。嗯啊，后来呀，没两年，老太太这病重的呀，快不行了，三姑娘就给这老太太送到医院去了。在医院大概得住了一个来星期，咱这个听友妈妈呀，因为确实跟老邻居关系不错，就拉着她呀去医院瞧了瞧。她呀非常深刻的记着那一天，她妈拎着一个大果篮儿，她在后面啊拎着一箱牛奶，还挺沉。到了医院呢。正好碰见这老太太大儿子、二儿子全在，难得见回面、嗯。这俩中年男人啊，神情很轻松啊，揣着手就站在一边，就瞅着这三姑娘啊，给老娘端水、端痰盂、喂粥喝。嗯，揣着手在旁边看着，丝毫不说帮个忙。嗯，这个听友跟他妈一看啊，觉得人这么多，在病房里不太方便，意思是说想放下东西就先走吧。没想到人家老大老二跟他的想法一样，并且还抢了个先，主动说了：“行了，妈，有人来看你，我们先走了。”嘿，这就是难得的孝子啊！啊听友呢，那会儿啊，也就上个初中，正是这个小男孩扭扭捏捏的时候，嗯、看见屋里人多呢，站在门口赖赖唧唧的，不愿意进来。这个大儿子、二儿子跟亲妈告了别，揣着手就要出来。老大出门经过咱这听友的时候呢，还在他脑袋上糊了一下。表面很清净，来了句：“臭小子都长这么高了，啊！”咱这听友当时心里想的是：“别逼逼，我他妈是你爹！”<笑>擦肩而过的时候呢，他就隐约听见了这个老大跟老二说了一句话，模模糊糊的就听见几个字儿：“快不行了，你提前问问去。”嗯，啊，说了这么一句话，他也不知道是啥意思，跟着他妈进来，朝这个老太太打了声招呼。这个老太太呀，那会儿插着氧气管呢。其实有点吓人，但是呢，他躺在床上，盯着咱这听友，一直朝他伸手比划着，嘴里头支支吾吾的，谁也不明白什么意思。就在这个时候，那个三姑娘把天友妈妈拿的那个果篮给抠开了，从里面拿了个苹果递给咱听友，老太太这才把手给放下了。嗯啊，听友拿着这苹果呀，看着这老太太，心里头着实有些想哭，觉得这人老了真是可怜。又摊上这么俩孝顺儿子，气也气死了。是，没两天，老太太就去世了。据说咽气儿的时候，就这三姑娘一个人在跟前儿。后来的丧事儿呢，都是三姑娘操办的。老大、老二就在葬礼的当天出现了那么一小会儿。嗯，当嘉宾的。对，这个楼门洞里也支起了这个花圈和那挽联。嗯，全楼人也都觉得老太太走的挺可怜。到了出殡完的那天晚上，要睡觉了。夜深人静的时候，咱这个听友一家就觉得不对劲儿了。嗯，楼上呢又传来了这个轮椅嘎吱嘎吱的声音。哦，因为房子太小，这个轮椅啊耍得不开，走两步呢就得撞一下桌子。嗯，听着这个嘎吱嘎吱压楼板和这个撞桌子的声音。给咱听友妈妈吓坏了，这一宿呢，好说歹说的，勉强睡下来了。
到了第二天呢，咱听我妈妈就说上去问问，嗯，昨儿晚上干嘛呢？是不是收拾收拾老太太的遗物？敲开门之后呢，人这三姑娘眼睛通红的跟门口站着，听我妈妈呀试探性的套了套话，得到的答案是说那轮椅啊占地方，早就给扔了。哟啊，他妈说，哎，行嘞，下楼了、嗯。到了下午呢，整个楼就都知道这件事了。嗯啊，咱听友啊都能想象他妈逮谁跟谁说的那个场景。是啊，我跟你说啊，有一邪事儿啊，啊，你可别跟别人说。估计就是这样，这个老太太这边遗体刚入土，老大老二那边就来了。嗯，说咱得说到说到老太太这房子跟遗产的事儿了。啊，任三姑娘这回啊，也得为自己考虑考虑，直接就说：“妈说了，房子给我。当初病的时候，你们谁也不来。”争遗产了，现在倒是来的挺积极的。嗯，人老大老二肯定不干呀，料定着三姑娘没证据，就说妈说把房子留给你了，证据在哪儿呢？没想到的是啊，要说证据还真有。老太太死之前非闹着要写遗嘱，把房子给三丫头。哦，但是这个事儿呢，得去公证处，人老太太哪儿懂那个呀？三姑娘啊，就哄着她玩，说这样吧，我带您呀、啊、去居委会。让张大妈、李大妈给你做个证就得了呗。老太太当真了，真去了，手写了一份遗嘱，大家哄着她，还摁了个红手印儿。哦，老太太以为这事儿就完了。这大儿子跟二儿子一听说这话，一时就给唬住了，互相看了看。那说行吧，咱先不说房子，先说老太太存折里这钱吧。嗯，你把妈的存折拿过来，人三姑娘把存折拿过来，俩人一看，说怎么这么少啊？嗯。人三姑娘当时就急了，说：“这些年看病、吃药、做手术，妈的退休金才多少钱？就这我还往里搭呢。”嗯，人老大老二不相信，就逼着这个三姑娘啊还钱，啊、哦，就觉得这三姑娘啊黑钱了。对，到最后呢也是闹得不欢而散。老大老二扔下一句：“这事儿没完”，就要走、嗯。走到一层的时候啊，正好碰见这个一楼的大爷拄着拐棍进来，照着这俩坏小子就要打他们。说你们家都他妈闹鬼了，还跟那折腾呢！啊<笑>，老大直接来一句：“闹个屁的鬼，就是那三丫头折腾的，还他妈闹鬼！我看他最像鬼。”楼上啊，三天两头的这么闹着，整个楼其实都能听见。听友呢，丝毫不觉得烦。那个岁数的小孩就好看热闹，是啊，觉得有什么事儿啊，我得听听去，听墙根儿嘛。这个时候啊，正好赶上咱听友放暑假，说有一天晚上啊。他又上这个顶楼去滑轮滑去了。咱这个天友爸爸呢是个电工，在这个顶楼的天台上啊弄了几个小灯泡，边上还有这大爷大妈种的花花草草，再来只火鸡就能过圣诞节了。嗯啊，氛围非常好。这天啊，小伙伴都走了，就剩他自己一人了，一边听着这个 M P 三，一边跟这个天台上滑着这个小轮滑，感觉非常不错。小风一吹，觉得。分外悠然，说我今儿晚上得好好练练我这轮滑技术了。嗯，不知不觉呢，玩的就有点晚了。一看表啊，小十点了，觉得再不回家事儿就大了。是，他妈该揍他了。嗯啊，收拾收拾自己这鞋，拎着轮滑鞋就要下楼。出了这个天台，正要往楼下走的时候，又听见四层那个屋里叽叽喳喳的开始吵起来了。估摸着就是啊，老大老二又来了。是，跟那三姑娘。不知道理论什么呢，他呀
，拎着这轮滑鞋，有心说：“我走到门口，我也听听呗。”嗯，就在他往下走的时候，这么不经意的一抬眼儿，咱这个听友就愣在了楼梯上。嗯，他看见了一幕让他毕生难忘的场景。嗯，咱们这个老式的防盗门啊，跟现在的防盗门不一样，不是那么一整扇儿的。嗯，老式的防盗门的上半截儿啊。其实都是那种网格和纱窗、嗯、你是能透过这个纱窗看到里面的这个木门的。是，咱这听友非常清楚的看见，在这个老式防盗门和木门之间的那个缝里面，站着一个老太太，哟，穿着黑绸子的寿衣，戴着个寿帽，眼睛闭着，脸色是青灰的。脑袋顶着木门，仿佛在偷听着里面的动静。咱这听友看见这一幕，吓得嗷的一声，又往楼上跑了。他就站在天台的那个小门那儿，就开始撕心裂肺的喊他妈。他太害怕了，说：“我真没办法，我得把我妈给豁出去。”嗯，我妈不怕鬼啊。他妈呢，从四楼就听见了，开开门朝上嚷了一声，说：“你干嘛呀？”他说。妈，我脚崴了，你快上来扶我一把。嗯、他妈呢，一边嫌他麻烦，骂骂咧咧的就上来了，要给他薅下去。他就哆哆嗦嗦的蹲在这个天台的门前面，就问他，说：“妈，您上来的时候没看见什么东西吗？”他妈说：“我看见什么呀？嗯，你到底怎么了？我搀着你下去。”咱这听友就躲在他妈的后头，哆哆嗦嗦的跟着他妈下了楼。经过四层的时候，啥也没看见，好好歹歹的。回到家，这一宿啊，咱这听友过的辗转反侧的，在这辈子里啊，心脏突突的跳。他一会儿想着是，我是不是应该建议我爸妈搬个家呀？还是说联合这个全楼的人，咱找个和尚或者道士来吧，驱驱法？哎，想的还真多啊，实在是太吓人了。话都到嘴边了，但是呢，没说出来。他想起了老太太临终之前。给他的那个苹果，觉得这奶奶呀生前对他着实不错。要是真找一个和尚道士舞的，那这老太太是不是真就像电视里说的魂飞魄散了？是到了啊，听友也没把这件事儿跟他爸妈说。打这天之后呢，再也不敢上楼玩了。可是楼上的这个争吵啊，依旧没完，三天两头的就开始为了这个房子，为了这个遗产，开始跟那掐架。吵得最严重的一次啊。直接就给这三姑娘打了，街里街坊听见动静，说赶紧过来劝呗。这三姑娘啊，也是个中年妇女，也不是不会撒泼打滚那套。一看这场景啊，就趴在自己老娘的遗像底下，哭天抹泪的跟那嚎，说：“妈耶，您可睁睁眼吧，你姑娘要让人给欺负死了。”老大上去啊，就踹了一脚，说：“妈的钱全让你给贪污了，嫁出去的赔钱货还惦记着我的钱。”嗯啊，周围呢围了一群邻居，咱这听友啊跟听友妈妈站在这个楼梯的最上面，人听友妈妈听了这话呀，当时就不乐意了，在旁边直骂脏话，听友就听见说这他妈狗逼，他、嗯、<笑>觉得挺有意思的，给他妈气成这样了。咱这听友跟旁边啊吃着棒棒糖，正看热闹呢，就是因为他站的最高，这个时候啊嘴里就忍不住哎了一声。因为他站得高，所以他是第一个看见不对劲儿的。这老太太的遗像晃悠了两下，掉了下来。
在半空中像是被什么东西给推了一把，方方正正的砸在了大儿子的脑袋上。三姑娘啊，心实在，给老娘买的这个一切的装果东西啊，都是好的，就连这个一向的相框啊，都死沉死沉的，四个角上包着金属，直接就给这大儿子的眼角划破了，血当时就流了满脸。嗯，大儿子拿手摸了摸脑袋，一翻白眼就晕过去了。大儿媳妇在旁边嗷的一声尖叫，拿出手机赶紧就打幺二零。咱这听友在旁边看着啊，心里头乐得差点拍巴掌，心想真是活该，真是老太太显灵了。老大因为这一砸呀，着实是不轻，还在医院住了两天。老二一看这个呢，心思就活泛了，想了一个什么招啊？楼一共五层，一梯两户。刨出老太太那户呢，还有九家，他就挨家敲门去，承诺给每家五千块钱，你帮我在这个联名书上签个字，证明啊，我妈生前我对她不错，嗯，我是不是就能争这遗产了？那个年月呀、啊，五千块钱其实也不少，即便是今时今日白落五千块钱，谁不乐意呢？但是即使如此，他们这个楼里面九户人家非常团结，谁也不签这个字。后来呀、啊。咱听友妈妈跟咱听友说，你知道那老二也遭报应了吗？嗯，咱听友就问啊，说遭啥报应了？他妈跟他说，老二一看啊，没法鼓动大家签字。老二一看这个，也暂时没辙了。那想的是，我先来搬东西吧，我要抢在老大前面，把这个家里头能卖的东西啊，我先给卖了。人三姑娘一看这个呀，心说，我操，你们真牛逼，太烦人了。嗯、人家收拾收拾东西走了。回自己家住去了，我不管了。这个老二就进来了，搬不了大的东西，就搬点小的。先把这电视、微波炉、电饭煲全给拿走了。临走的时候呢，连带着啊，看见有一个小个儿的收音机，这个是老太太平时最爱听的收音机。说她当时啊，明确的摁了按，想看看是不是好的，哪怕是能卖个二三十块钱呢，也是钱呀。嗯，摁了摁，没反应。抠开这个电池盖一瞧，清清楚楚的记得是空的，这个收音机没电，随手啊给拿走了。回去的路上呢，就把从他老娘家淘换的这些宝贝啊放到后座上，就往家开。开着开着啊，就听到了电台那种调频的滋啦滋啦的声音，以为是车载收音机，低头一看，发现不是，这个声音。是从后面传来的几声滋啦滋啦的声音之后，开始唱上京剧了。包龙图打坐在开封府，要斩陈世美了。嗯，这老二吓了一跳，一脚刹车就停路边了。他当初可是清清楚楚的记得，收音机里面没有电池。他哆哆嗦嗦的伸手过去，想把那收音机给关了。就在这个时候，他非常清楚的听见他车里的这个电台。也跟着滋啦滋啦的响了起来，一声尖锐的信号的那种干扰声音之后，车载音响里传出了一声老太太的咳嗽声。哟，老二吓得连滚带爬的下了车，在路边啊猛嘬了两口烟，镇定了一下，重新上车，又给那堆东西搬回去了。嗯，老老实实的又放在了老娘家里。结果过了两天啊。又闹了一起更大的，嗯啊，说这大儿子家也有一个上初中的小孩
，是个女孩。有一天啊，有一天啊，夫妻俩回家之后，发现闺女没回来，打电话去学校，又问闺女的好朋友，找不着这人了。嗯，最后这人是在哪儿找着的？是在这老太太家里找着的。哟，啊，咱听友那天晚上啊，正睡着觉呢。就听见楼上又开始轰轰隆隆的闹起来了。他是第一个爬起来的，第一个冲过去看热闹的，又让他看见了让他毕生难忘的景象。他发现啊，大儿子家的这个小闺女穿着老太太的衣服，脸上画着那种死人的妆容，哟，惨白的一张脸，大红的嘴唇，穿着老太太的衣服，笔笔正正的。像个死人一样，躺在了老太太的床上，可想而知，当时就疯了呀！这大儿媳妇儿冲过去就开始摇晃他闺女，到怎么摇晃都摇晃不醒，到最后都抽上小嘴巴了。这姑娘就是不醒。这会儿啊，站在旁边一块跟着着急的这个大儿子，忽然就一言不发的从卧室走出来了，走到客厅，跪在他妈的遗像面前。咣咣跟那儿磕头，嗯，他脑袋上还包着纱布呢，还有伤口啊，磕了没两个就一脑袋的血。大儿媳妇儿听见这个又吓了一跳，想回来先拉她老公，别再磕了，再给磕死。她老公也不理她，就在那儿哐哐磕头。嗯，闺女在屋里躺着，老公在客厅磕头。大儿媳妇儿这会儿真是慌了，没辙了。最后是怎么把这俩人给弄走的？是大儿媳妇儿打了自己娘家的电话，嗯，叫了几个这个什么叔伯兄弟、哥哥弟弟的，连扛带周的给这俩人弄走了。嗯，弄走之后啊，后续的事情咱听友也是听说的，据说请了大婶来，嗯，好好歹歹的给这俩人救下来了。后续呢，老大老二也没有再跟这个三姑娘争这个房产。最后啊。三姑娘还是把这个房子给卖了，可能还是多多少少给这两个哥哥一点钱，嗯啊，算是把这事儿给抹平了，嗯，这就是咱听友给咱分享的一件事儿。等于是啊，这老太太啊，用一己之力救了三姑娘，<笑>是吧？也教训了她这俩儿子。我觉得这老大老二啊，真是罪有应得。我觉得何必呢？你说那是你亲妈，你要是想争房产啊，咱就从这个利益的角度上来说啊，你对你妈好点儿，她能不给你吗？你毕竟还是俩儿子，啊，是，尤其是那个年代的老太太，可能一般都会疼儿子稍微多一点但是咱听友分享的这个事儿里头啊，能让老太太这大儿子、二儿子说，就是我都不要了，我所有东西都给我姑娘，我觉得肯定也是有原因的。嗯，伤了老太太心了。你说让这老太太死了，心里还惦记着这些事儿。关键是啊，让人觉得特别温暖的是，这一楼的人特团结，嗯，不为五斗米折腰的，是，还是讲这种老理儿嘛，是吧？对对对，多孝顺孝顺吧，比什么都强，是吧？是，你看最后这三姑娘啊，也落着房了，对不对、嗯？也孝顺了，对不对？其实并没有失去什么，对吧？再说呢，孝顺你妈这也是应该的，对吧？天经地义的事情，是，也不知道这个老大老二啊，干嘛要这样？反正这故事挺让人唏嘘的，是吧？嗯，难受。我接下来给大家讲这么一事儿啊。我爸爸早年啊，老国企上班，认识一同事。嗯，那同事啊，姓单，就是那多音字，单双的双。嗯，姓单。我小时候啊，也见过这个单叔叔几回。这个单叔叔呢，不太高，有点胖。
可能因为岁数大了，这个男性啊脱发，嗯，就是一秃瓢，嗯，再加上呢脸特圆，脑袋也特圆，嗯，像我爸他们那会儿年轻，跟几个这个坏小子就给这个老单起外号叫单蛋<笑>、啊，我记得有一次我那时候挺小的，上幼儿园呢，这个单叔叔啊来我们家吃饭，嗯，单蛋啊，单蛋来我们家吃饭，我那会儿呢就觉得。真烦，怎么还不走啊？他走了就没人吵了，我才能看动画片啊。左等也不走，右等也不走，我就过去跟他说：“我说善蛋，你怎么还不走？<笑>就尴尬了吗？”嗯、啊，就这么一善叔叔很有意思。呃，善叔叔是老了之后啊，人家就下海经商去了，就跟我爸就是分道扬镳了，也没带我爸一把、嗯嗯。但是年轻的时候呢，哎，跟我爸是同事。那会儿啊，他碰到过这么一档子事儿，嗯，就跟我爸讲的。说他早年啊，也是在北京的一个钢铁的这种大国企上班那会儿呢，他这大公司啊，人家在沈阳有一个小的分厂，就是炼铁厂。嗯，那会儿呢，东三省作为咱们中国的重工业城市，承载了咱们国家相当一部分的第二产业。一说什么钢铁大城，就全是东三省那边的。是。有一回，这个单叔叔老单，作为技术员要去沈阳出差。因为什么呢？沈阳那个小厂子出了个事故，有个工人掉到那个铁水里面了。哟，铁水其实就是液态铁，温度呢大概是在一千三百多度。那人不就化了？掉进去的瞬间就化了。嗯，尸骨都没找着啊，瞬间就没了嘛。然后这个老单当年还是小单，是吧？作为这个技术员就被派到沈阳去了，得对这个厂子里面的安全操作进行一番整治。去的第一天进了这个厂子，就碰见人家家属在这闹事儿了。沈阳的冬天啊，非常冷，大雪花子呼呼的飘着。那家属呢是个小姑娘，怀着孕呢，嗯，哭哭啼啼的要赔偿，挺着个大肚子在那儿，也没错，也没错。然后这个沈阳这个厂子的车间主任，作为慰问的代表，也在旁边犯难，就说：“你老公啊，确实是喝酒作业。”嗯。咱们这个厂子明令禁止，因为是属于危险工种，绝对不能喝酒。是你老公喝酒，你说这掉进去了，而且咱厂子呀效益不好、嗯，我们这个赔偿也算是尽力了。嗯，这小孕妇不干呀，就哭哭啼啼的想要更多的赔偿。这老单呢看了看这个，觉得嗨跟我也没什么关系，我是整治纪律来了，赔偿的事儿你们去谈，我也不用出面。嗯，没管，进了这个出事儿的班组啊。说是要整治纪律，那咋整治啊？首先肯定是禁止喝酒，其次呢，我先以身作则，我为了服众呢，我跟你们编制一样，在我出差的这段时间，你们晚上值夜班，我也值夜班。嗯，他们这个厂子里啊，老国企分为白班、中班、夜班。当天晚上呢，人家这个老单来了之后，刚下火车，说我也不休息了，今天晚上我来值班，我看看这到底有什么问题。嘿啊，以身作则的。嗯，当天晚上啊就要值班嘛，跟他交班的是一个小伙子，看着岁数也不大，坐在设备间的窗台上，拿着本书在那儿看《天龙八部》呢。嗯，一看见他来啊，扫眉打眼的，也不爱搭理他。这老国企嘛，生也生不上去，拍你马屁，屁用没有。尤其是你这来了呀，就是找事儿来的。嗯，强龙压不了地头蛇嘛，能给你好脸吗？然后老单就问他说：“咱这儿值夜班需要注意什么吗？”人小伙说：“啊，注意别死了就行。”给人老单噎得一愣一愣的
，这不较劲吗？啊，较劲吗？那咱也得好歹搞好关系吧。说那小伙，你这书借我看看行不行啊？人小孩没说什么，就把那《天龙八部》就给这搁桌子上了，然后自己就要上换衣间，功夫给换了，人要下班了。他们这个值班啊是怎么着？就在这个设备厅里面，有大概十多个跟冰箱差不多的那种大机器，上面写着压力表。隔几个小时抄一次这个设备的压力数就可以了，这就是值班的意义啊、嗯哦，也没什么难度，也没什么难度，就是给你安置这么一个岗位，解决就业问题。嗯，其实说白了，当年的国企就是这样。然后那人小孩走了，咱这个老善就开始值班呗。一看到点了，拿那个日志本啊，哎，对着这个十几个设备表，认认真真的把这些压力数都给写上去了。这个啊，和抄煤气表啊没有什么本质区别。他写的那上一行呢，就是三个小时之前那小孩写的字儿，龙飞凤舞的，记得也不好。嗯啊，反正写了写，就糊弄事儿呗。对，记完这压力表呢，老善有点饿，拿着之前那铝饭盆儿，说：“那我泡个方便面吃吧。”嗯，泡完方便面呢，就把这个饭盒啊放在桌子上了，想着说：“我也不能站着吃啊，我得坐着吃啊。”这个设备间。没找到椅子，嗯，他说这怎么没个椅子呀？刚才看那个小崽子，看那小孩也是坐在窗台上看小说，愣是没个椅子。找半天啊，就发现这个柜子跟墙的那个缝里放着一把那种折叠椅，嗯，说拿过来，打开试了试，哎，是好的，不缺腿能坐下，啊，挺合适。说那我就坐在这个椅子上吃呗，一筷子夹下去，刚要往嘴里塞。就觉得后边啊，有人拉了他椅子一下，老善一筷子面条啊就杵脸上了。回头看，轰隆隆的都是那个机器设备在那儿响，整个设备间一个人都没有。那估计就是地不平呗，椅子可能晃，往前拉了拉椅子，要继续吃。这回又夹起一筷子进嘴了，后面啊又一脚。嘿，老善整个人啊。都跟着晃了一下，那个椅子呢是那种非常老式的那种折叠椅，就是小铁腿儿，然后大木板的那种。他坐着这个椅子呀，用这个屁股，用这个臀部，好好的感受了一下这个地面，哎，找了一下平，发现啊，这个地是平的，不是坑坑洼洼的。可是刚才啊，踢他的那一脚实在是太真切了，他犹犹豫豫的回过头来，心想啊，真他妈奇怪。说那我不吃面了，我先喝口汤吧。但是这个铝饭盒它不隔热呀，这个端起来呀，嘘嘘嘘的吹了半天也没喝下去。刚凑上去啊，说小不溜的沿着这个边儿嘬了一口，就觉得这个椅子腿让人从后面咣当踹了一脚，老善一下就摔了个屁墩儿，方便面也没吃成，全扣身上了。他就坐在地上啊，缓了两秒，吸了两口气儿。愣是一时半会儿没站起来，就这一下啊，就跟贼着他似的，非得等着他端起这个饭盒来再摔他一个眼似的。这挺奇怪的啊！这屋子里啊，其实非常非常吵，全是这个设备的风机呼呼呼的那个声音。这个、老善呀，在这屋里面环视了一圈，然后从这个方便面堆里就站起来了，没说什么，开始收拾屋子，把这个地上的这个狼藉都给处理了。嗯收拾完之后啊，上这个一楼的杂货间里扛了一把铸铁的椅子上来。嗯，这椅子啊，三四十斤，给这老善沉的一身汗。
，拿了捆绳子，直接把这椅子腿跟桌子腿捆一块了。嗯，心想闹吧，我看着你闹。嗯，老单挺横的，这回呢又泡了一碗泡面，安安生生的给吃了，啥事儿没有。吃完方便面之后呢，他呀也不在那个椅子上坐着了，学那个小孩坐在窗台上看书，看那本《天龙八部》，也看不进去啊，看几行。就不由自主的抬起来环视这屋子，也不知道瞅啥呢，就是得瞅着。桌子旁边放着一个当年那种硕大硕大的复印机，他在这边看着书，就听见这复印机啊，没人操作的情况下，轰隆隆的就开始跟那打上东西了，开始跟那吐纸。哦，他一边拿着这个《天龙八部》，一边看着那复印机，心里头呢跟自己说，得平静着点啊。没事儿，但是呢，手哆哆嗦嗦的翻了下一页、嗯，说不害怕还是害怕，就这么着啊，好说歹说的撑到了后半夜，实在是困得不行了，就说呀、啊，我再抄回这个压力表，我就上里边那小里屋那床上啊睡会儿去，把那个日志本拿过来一看啊，上面小孩龙飞凤舞的那个字迹还在，下面呢他刚才写的那行字儿，抄的那个数值没了。完完整整、干干净净，像没出现过一样。老单在这一瞬间真是惊了，因为他非常清楚的记得自己一定是写了一行书。现在啊，他没办法了，只能是在那个小孩龙飞凤舞的字迹下面写一行待补，就是没记上的意思。嗯啊，这个日志本上拴着一根铅笔，拿这个皮筋儿，他拉扯着这个绳子，一笔一笔写下“待补”两个字儿。要不是清清楚楚的记着这个写字的触感，真觉得自己刚才就是他妈做梦呢。等到啊写完了逮捕这个字儿之后，他呀翻到了第二页，当然是空白的了，什么字儿都没有。然后呢，他对着光晃着这个纸，在那个灯光底下，他非常清楚的看到他写过的那行数字儿，在第二页同样的位置有那么浅浅的几道透过这个纸背的那种字迹。嗯，就是上一页的字儿印到下一页了，是这就甭说什么了。老单呢，这回也学乖了，抱着这个日志本去睡觉，心说我来不就是为了值班的吗？我搂着丫睡行了吧？你愿意怎么闹怎么闹，我不理你。拿着这个日志本上了那个小里屋去睡觉去，就躺在这个床上啊，老觉得这屋里头有人看着他。躺下两分钟就坐起来，拉开灯绳，让工人休息的这个小木屋。大概就三四平，比厕所大不了太多。老单就在这个三四平的屋子里啊，来回来去的看，看了好几遍，怎么着就觉得这屋子里头有人盯着他，反反复复了好几回，就是没找着人。最后老单说：“行，我不管了，我睡我的觉。”睡着睡着啊，就听见这个外面有这个嘎啦嘎啦拿椅子摩擦这个地面的声音，伴随着外面的这个呼呼的风机声。又听的呀，不是那么真切。老单强制让自己睡过去，朦朦胧胧的就觉得自己做了个梦，梦到啊，他刚来的那一天，大雪纷飞的，雪花子迷人眼，那个哭哭啼啼的小孕妇，在这个高大的烟筒底下拉着主任，想要争取更多的赔偿，哭天抹泪的要个公道。在梦里呢，他跟主任并排站着。听主任跟那儿愁眉苦脸的说：“我们也没办法，这个规定啊就是这样。”说着说着呢
，这个小孕妇忽然就不哭了，一脸笑呵呵的瞅着他们俩。老单在梦里吓坏了，扭脸要走，觉得这个笑容太诡异了。嗯、主任一把薅住他了，不让他走。就在这个时候，这个小孕妇啊，非常神奇的从自己的身后变出了一碗红彤彤的肉来，举到他们俩面前，笑容诡异的说。一千三百度烫熟的肉，快尝尝！我操！在这一瞬间，老单猛地就吓醒了，从这个床上嗷的一下就坐起来了，一身的汗啊！与此同时，这个设备间传来了“咣当”一声巨响。他回过头啊，就看自己脑瓜顶上这个小窗户，发现外面这个天已经蒙蒙亮了，茫茫的大雪还在下着。四处啊都是白花花的，雪花打在玻璃上，有这个刷刷的声音。他就听着这个声音啊，越听越害怕，想着说：“我好歹啊，这一宿夜班算是值完了，早上得有上白班的人来交接呀。那我得把我这个宝贝似的这个日本给人家呀。”从这个床头要拿这个日本，当他要拿这个日本的时候啊，就发现上面的那根铅笔没了。哟啊，说哟，这么一小屋子能去哪儿啊？那我就找找呗。床铺底下、枕头底下、这地上全都找完了，找了半天没找着，还差哪儿啊？床底下。嗯，说那我探着脑袋上床底下去看看吧，把手伸进去，没摸到笔，就摸到啊，有什么这个密密麻麻的这种 A 四纸，就跟那儿落着。他觉得这底下是搁的什么东西啊？记得什么呀？我搂出来看看吧。胳膊这么一搂，就把这个床底下铺天盖地的啊，就这个厚厚的这一沓子 A 四纸全给搂出来了。发现那一沓子 A 四纸上面不是写的字儿，全是一张张遗像。哎呦，黑白打印的遗像。老单攥着这一把遗像啊，毫不夸张，吓得做了一屁墩儿。嗯，他想的是。我操，牛逼，真牛逼！这个劲儿够大的啊！老单这回是真服了，说：“我先交班去吧，先不管别的了。”他呀，就拿着这个日志本，想要说把小休息间的这个门给推开呀，我得上这个设备间呀。发现推不开，使劲推啊，推开一个小缝隐隐约约的从这个缝里啊，看见这个门被什么东西给挡住了。他觉得。我一大男人，我这么大劲儿，拿什么东西挡着我还推不开呀、啊？就跟这边出了一身的汗，推了半天，愣是没推开。嗯，那得出去呀、啊，咋出去呀、啊？推开窗户吧，我翻窗户出去。我走到这个雪地里，绕到这个设备间门口，我从正门进去，那不完了吗、嗯？他就把这个小窗户给推开了，然后翻窗户出去了。确实是雪非常大啊，茫茫大雪打在这个脸上。眼睛都看不清，老单呢，深一脚浅一脚的在这个场子里绕了一圈回到了设备间，就发现啊，屋子中央的这个大桌子，连带着他捆的那把铁椅子都不见了，严严实实的挡在了休息间的大门前。这个洋灰地上全是坑坑洼洼的划痕，还有雪花般的那种碎纸片碎纸片是什么呢？那本《天龙八部》被撕得乱七八糟的，残骸散落了一地。哎呦，这个时候呢，来交班的这个人啊，又来了，也巧了，正好就是昨儿上中班那小孩借他《天龙八部》那个。嗯
，一进门呢，就先瞅见了自己被撕得乱七八糟的《天龙八部》，看着老单，老单看着他，<笑>这场面就尴尬了。这单蛋呀，<笑>他解释不清楚了啊，解释不清楚了，这犹犹豫豫的就跟人说：“说小伙儿，这书啊还没说完呢。”人家那个小伙儿。没说什么，就朝他摆了摆手，嗯啊、说：“得得得、啊，不用你赔了，啊、得得得。哎”对对对、啊。然后自己呢，就拿了个笤帚，就把这个纸片什么的都给扫了、嗯。扫完之后呢，就问他一问题，说：“你今儿晚上还值班吗？”嗯。老善说：“今儿晚上排的不是我啊。”然后那小孩说：“你呀、啊，回北京啊，跟大城市的领导说说，要是能多给人家争取点赔偿，你就多争取点，对大家都好。”嚯！就说了这么一句话，老单要是没值这个夜班还听不懂。值过这一宿夜班之后，他这个点头点的呀也非常快，非常同意这句话，说这个你放心，我回去肯定跟厂长说，嗯，能多给这个孩子多争取赔偿，咱就多争取一点。后来啊，老单其实短短的就在这个厂子里待了两天，嗯，值了一宿夜班白天呢跟这个车间主任交接了一下。第三天呀，就回到了北京，因为他确实作为技术员，当时呢跟这个北京厂子里负责赔偿的这个主任关系也不错，也算是他为这个小孩争取到了两倍的赔偿啊、嗯。他想的是，你们有什么恩怨呀、啊？你们自己解决，我算是尽我所能了，总不能再找我吧？是，也确实是因为这个老单单叔叔这么一个举动吧，反正后面啊确实再没有碰到过什么邪行事儿。这善蛋啊，也算是做了一件好事嘛，对吧？是，关键是确实没他事儿啊，估计也是那个去世的那个男的啊，给善蛋托的梦是吧？啊，是是是，是吧？可能也通过这种极端的手段吧，是吧？啊、为自己的这个妻儿嘛，争取一些利益嘛。你要说危险工种啊，要是喝酒之后作业，确实很危险。嗯，是因为我现在的工作不就是有的时候会去车间什么的嘛，嗯，会看到车间嘛，嗯，就是明令禁止啊，绝对不能危险作业，嗯，而且现在国家规定什么疲劳上岗，呃，疲劳上岗，严格规定，绝对不能超过八个小时。对，因为我小的时候啊，经常去我爸的那个厂子里去玩去，我切身的体会是啊，我小的时候，因为那时候人小嘛。其实现在一个成人也是，你去到了那些真真正正的什么钢铁的这种厂子，嗯、你才会发现，其实人在科技力量面前非常渺小，是就是非常吓人那些东西，什么车间的那些，不管是炼铁还是除尘，就你在那种非常非常高达三五十米的那种大机器前面，嗯、你觉得。太吓人了，他比变形金刚还吓人。对他都不用说是有什么动作，他那声音就是吓人，就巨大的声音。对，就轰轰轰的嘛。对对对，反正就是都注意点吧，都注意安全。你要是注意安全了，这善蛋啊也不会经历这事儿的。<笑>是，而且最后啊，给善蛋那一警告啊，就是命令他，你赶紧去帮我办这事儿去啊,啊！对对对，就是那一铺底下那些意象嘛，对吧？之前你不相信对吧？我直接给你来劲儿大的。哎，你说那些遗像是不是和那个打印机有关系啊？哎呦，你就是说那个老单在这边看小说的时候，就听见打印机呼呼呼的往外吐纸。你想，那打印机一般都是 A 四纸嘛，正好那个遗像也是 A 四纸，是不是有可能就是打印完了之后直接就掉到那个铺底下去了？那就是老单跟窗台上看书呢。
，然后旁边有一个他看不见的东西在操作打印机啊、嗯，把自己那脸放在打印机里边了。哎呦，那还真吓人。我觉得是是，反正吧，这个注意安全啊。嗯，行，接下来我来分享一个故事啊。分享给咱们故事的这个人呢，是咱们的一个听友，嗯，叫小张啊，是一位小哥哥，唐山人，现在呢他四十岁了，那是大哥了。对他讲的呢，是他十六岁的时候，大概是二十五年前左右嘛。他说的是二十五年前的一个冬天，他经历了人生的一个转折点，他上的呢是一个职高，嗯，被开除了<笑>啊，够转折的。开除的原因呢，他现在回忆啊，确实也不冤枉人学校啊。你知道这个学校里边有那种打热水的地方，啊，叫锅炉似的一个东西，然后上面贴着一个红色的标和一绿色的标，热水跟凉水。对，红色的标呢就是热水，绿色的标呢就是凉水嘛。嗯，他呀把这个红色的标和绿色的标啊抠起来了，然后掉了一个去贴上了。那真是不冤，就是淘气嘛。嗯，你要说正常，你拿个杯子去接那水，比如说你想接热水，结果接成凉水了，其实也没什么，对吧？嗯，但是呢。有的人呀、啊，他不是拿杯子去接水，嗯，他拿嘴直接去接那水去啊，就直接喝啊，直接对着水龙头直接就嘬去了，可以这么说啊。<笑>结果就有一同学过去去嘬去了，直接去接那个绿色标志那水龙头去了啊。他也不可能说想喝开水啊，是，然后一下出来的不就是开水吗？对、嗯，直接这个同学啊进医院了。后来啊，医院鉴定说这个人呀、啊，嗓子从此以后落下后遗症了。哎呦，就是那个说话都是沙哑的。就那么说话了，就是造成一个不可逆的一个后果了。嗯，后来啊，这校方直接开除，我觉得啊不冤这个事儿是吧？开除之后呢，咱们的听友小张呢就是无所事事嘛。其实啊，他很开心，因为啊，他可以名正言顺的呀，跟他们家附近的这些同样不上学的这些小伙伴啊，成天混在一块儿了啊，因祸得福了还是成天就玩呗。反正那会儿才十六岁，其实现在想想啊，也没什么，因为啊，足够的年轻，有大把的光阴啊，可以去挥霍去，是吧？后来啊，跟他一块儿成天厮混在一起的这个小伙伴啊，有一个叫小李的，嗯，哎，人家小李啊，找了一工作，啊，这工作啊是干嘛呀？就是啊，给人家看场子，嗯啊，白天呢工人上班，他呀不上班，晚上啊工人下班了，他来值班，嗯，说白了啊，看大门的，啊、是。但是呢，人家开大门啊，都是老大爷。他呀，十七岁啊，就开大门。嗯，你别看他开大门啊，好歹是个工作，对不对？总比在这个街上天天混要强吧，对吧？也算是自食其力。是，因为这个厂子呀，晚上没人这小李啊，就把这个厂子呀，当成了他们小伙伴的一个根据地了。嘿，啊、没事啊，就叫这帮小伙伴带着点花毛一体，是吧？<笑>这个瓜果梨桃的，包括这个、嗯、喝点儿纯生舞的、燕、啊、京舞的、U 八舞的啊，就来开 party 来啊、嗯。总之啊，很开心，拿着工资啊，还能开 party， 对吧、嗯？就有一次啊，他们这帮小伙伴还是照常去这个根据地聚会去，然后喝酒嘛。后来啊，他们喝着喝着啊，就听到这个厂子的大门啊，传来了类似于挠门的声音，嗯，就是不停的挠。有点像狗挠门似的、哦，啊，刚开始啊，大家听到了也没理会，但是啊，时间长了，这小李啊就说要出去看看去，是职责所在啊，毕竟啊他现在上班呢。但是啊，其他小伙伴说了，说那个外边那么冷，一条狗你管它呢，一会儿它不就走了吗？咱们接着喝。这小李啊听劝啊，<笑>关键是啊外边也冷，他实在也懒得去，他一想那就甭去呗，嗯，一会儿你走了就行了呗。过一会儿啊，还真没事呢。这事儿就这么过去了
大家喝完了，一看表，夜里一点钟了，也就各回各家了呗。到了第二天啊，这小李啊不用他值班，也就是说他休息，那也就是这几个小伙伴没有聚会的这个场所了呗。到了第三天啊，又来了啊，这小李啊又把这帮人又叫上了，咱们接着玩是吧？他们又在这个厂子里边又喝酒又打排舞的。后来啊，他们又听到这个厂子的大门啊有人在挠门啊，这时候小李坐不住了，怎么着也得看看了。他说呀、啊，我呀，职责所在啊，这次啊，谁都别劝我。顺手啊，抄起了门后边的一个小凳子，一边往外走一边说：“说这狗啊，我今天非要歇牙呢，好几天了，没完没了的啊。”然后啊，走出了屋，朝着这个厂子的大门啊走过去了啊。其他人啊也没跟过去啊，心想着你自己去，你是职责所在，我们不是。我们的职责就是喝好酒。关键啊，外边挺冷的，谁也不愿意出去。嗯。并且啊，他们还觉得小李有毛病。你说没事跟一狗较什么劲啊？然后屋子里边的人啊，继续喝酒。其实你也知道，这喝酒的人啊，其实对时间没有什么概念，一两个小时啊，跟十分钟似的啊，一会儿就过去了，也不知道啊，他们到底喝了多长时间。嗯，这小张啊，这时候就问这小李啊，怎么还不回来啊？哟，这都多长时间了？结果啊，其他小伙伴才发现这小李啊，还真没回来，真义气才发现。是，然后啊，他们就穿好衣服，说出去找找去呗。嗯。他们就一边啊往这大门走，一边喊啊小李的名字，嗯，结果啊都没有回音然后他们就走到大门这块了呗。他们打开大门，这时候他们就看见这个小李啊，就跟点了穴似的，嗯，站在大门口直勾勾的呀看着地下。这时候啊，其他人不管是拍他还是叫他呀，他都没反应，嗯，啥也别说了，给他送医院呗。然后这些小伙伴啊，连抱带扛的呀，给他送到了医院。最奇怪的是啊。一进这个医院的大门，小李啊就有了反应，就也可以支支吾吾的说点什么了。来都来了，说让医生检查一下呗。结果医生一检查呀、啊，什么问题都没有啊、嗯，说呀、啊、可能是受到惊吓了。如果再有问题啊，那只能去精神科了。看不了啊，我这儿看不了了。后来啊，过了一个多小时，这个小李啊慢慢缓过来了。他就说呀、啊，他去这门口要打那条狗的时候啊，他一打开这个大门，他就看到有一个人。没有头，只有上半身儿，哟，还有两条胳膊，浑身是血，就在这地上爬，一边爬呀，一边挠那个门。然后这小张就问他呀，说后来呢？然后小李说，这时候啊，我就吓傻了，嗯，我就直勾勾的盯着他，眼睁睁的看着他爬走了。哎呦，这时候啊，我也感觉自己的身体啊动不了了。小张听完这个之后，他也没法说什么呀，对吧？他确实是小李在那块跟点了穴似的，对吧？那可能真的是看到了一些不干净的东西呗。嗯。然后呢，几个人就把这个小李啊送回了家。第二天啊，小李啊就找到了他的领导，就把这个事儿啊跟他领导说了。嗯。后来那领导啊告诉小李说，这地方啊以前地震过，死了好多人、哦。后来建这个厂子的时候啊，还做了好几天法事呢。哎呦。但确实啊，也没听说过发生什么奇怪的事儿啊！你可能真的是赶上了。后来这个小李听完之后啊，立刻就辞职不干了。其实据咱们这个听友小张的回忆啊，发生了这件事儿，他最遗憾的是什么呀？少了一个秘密基地啊,啊！是，对吧？因为啊，他确实没看到鬼，所以他呀也体会不到那种害怕。是，能理解。这个故事啊，就算是完了。但是啊，小张的经历啊，还在继续、嗯、啊。后来过了几个月啊，这小张的父母啊，就成天看他无所事事的，觉得啊这不是长久的事儿，就托人啊给他找了一份工作。嗯，这工作的职位啊叫护林员啊，我刚吓人啊，看山的、护林的、看场子的，是
，就是看山去啊。嗯，这个工作性质啊，就是上二十四小时，休二十四小时啊。嗯，早上去山上去，晚上啊在山上啊住一宿，第第二天早上啊下班。<笑>这爹妈呀，真是生怕自己孩子不死呀。<笑>第二天早上你下班的时候呢，就有你的同事啊来接班，嗯，就是两个人倒班嘛。其实这工作啊，可以想象啊，没什么难度，就是吓人。主要啊就是熬人啊，就因为自己一个人在山上啊，什么事都没有，所以这时间啊过得就特别的慢。这小张啊，第一天上班的时候。这一天啊，特别难熬，好不容易啊，熬到晚上了，就说睡觉呗，心想着啊，我睡一觉，第二天下班啊，正好出去玩去。结果到了晚上十点多的时候啊，他就隐约的啊，听到这个屋子的外边啊，传来了一阵歌声。嘿，那歌啊是什么呢？咱们工人有力量<笑>啊，咱们工人有力量。嘿，还以为是个小姐姐唱的呢，原来是个大汉唱的、嗯。他心想着啊，这都他妈十点多了，哪儿他妈还有力量啊？嗯。他就没当回事儿，就睡着了。第二天啊，顺利的跟另外一同事啊交接班，就下班了。到了第三天，他又来上班来了。第三天晚上，他又听到歌声了。嗯，这次那歌声啊，换成了夜上海的歌，夜上海，夜上海，反正就那种歌吧。嗯、其实那种歌啊，在夜里听着啊，挺害怕的啊，是老唱片机那种感觉嘛。嗯，而且感觉到啊，这次声音比上次更大了。嗯，他呀还是没在意。他就觉得可能是这个山上放什么广播呢？刚上班，他也不知道都有哪些设备什么的。嗯，这不是第三天上班吗？也就是他第三次上班，就该是第五天了呗，对吧？对。到了第五天，还是晚上十点多，他又听到歌声了。哎呦！这次啊，他听到的是一个特别诡异的一个曲子。嗯。也没有歌词，纯音乐，但是那个音乐啊，就跟那《聊斋》似的，就那个鬼魂似的。嗯就那种鬼魂的声音是的，这是哪大爷在山上丢了一收音机呀、啊？反正每天的歌曲还不一样。嗯，这深山老林里边，他一个人，这次啊，他真的害怕了。他就打算啊，把这个灯啊都开开，起码啊能亮堂点呗、嗯。就在他起身要去开灯的时候啊，他就看到这屋子的大门的下边啊，不是有一个门缝吗？嗯，他透过这个月光啊，他就看见啊，闪过一个影子去。哎呦！这时候，小张啊就蜷缩在这个床上面，瞪大了眼睛，直勾勾的啊看着这个门缝。过了一会儿啊，这影子呀又闪了一下。嗯，小张啊就骗自己说啊，这山上啊也许是个动物什么的。就在他刚安慰自己没两分钟的时候啊，这个影子呀就站在门口了，把这个门缝啊全都挡住了。哎呦，这小张啊完全就不敢动了，他就在这个恐惧当中啊扛了一宿，因为啊他也不敢出门。因为这山的外边啊更黑更害怕，嗯，直到第二天交接班的时候啊，他就问那个交班的同事，他说啊，咱们这个山上是不是晚上除了咱俩还有别人上班啊？嗯，他呀特别希望这同事啊说还有别人，但是这同事说呀没有，就咱俩。然后啊，小张就把这个听到的歌曲，包括这个看到的影子，就跟那同事说了。嗯，结果那同事说啊，他从来没有遇到过。这小张听完之后啊，就回家了。到家之后啊，又拉又吐，身体也变得特别虚弱。后来在家呀，养了一个多月才好。后来啊，把工作也辞了，也不去了啊。是，我估计跟他那个小李啊，就伴儿去了。这俩人啊，因为工作呀、啊，都遇到鬼了啊，也都不爱工作了。正好有理由啊，玩吧。这个父母得跟孩子有多大仇，给介绍一个护林员的工作？我觉得啊，就是家里可能正好有点这关系。也没有办法，对吧？不过我觉得他这工作啊，你要说性价比啊。
不如那个开大门的啊，是是，对吧？开大门好歹是在这个城市里，啊，对，好歹是在这城市里啊，还好一点啊。不过我确实听说，像这种什么厂子，就什么化工厂，嗯，什么这个厂那个厂的吧，周围因为都是荒地嘛。而且有的像那种什么化学类的，必须要远离居民，远离水源，所以它就一定要建在那种特别特别荒的地儿。嗯、你也知道，像那种相对于荒凉的地方，有可能啊，早些年指不定这底下就是什么东西的，没准就是个坟地或者乱坟岗什么的，它可能就会有点问题。像为什么都说村子里爱闹鬼啊？我觉得是因为村子里地广人稀，就是人气不旺呗。对，你说一个大厂子找一个看大门的。那就这个厂子，或者说周围方圆多少多少公里，或者十几公里，就他一人是吗？那挺吓人的。是，但是啊，小李啊比小珍好点儿，好歹啊他是在一个平原上边，大不了我出去跑去，嗯、对吧？我我喊喊还能喊出人来。是，你要一人在山上啊，而且你都不敢出去，这夜里边的山路啊特别黑，你都没法走。我见过那个看山的那房子，八大处附近我见过，嗯，就是一个小土房子。木头房子吧，反正我跟你说挺吓人的，因为你也知道这个夜里头这个山上啊，嗯，那家伙那真是一点声音一点光亮都没有，嗯，也不是一点声音都没有，有什么鸟叫、动物叫什么，啊、更害怕。对对对，啊，然后突然叫一声，而且它那个动物啊，还不是咱们那种常见的动物啊,啊，反正那种声音特别怪，比如那种鸟、野鸡什么的叫声啊，特别奇怪。而且山上还有那种就是小动物，比如说那个在草丛里边走的声音啊。那个其实听起来挺害怕的。我觉得最吓人的还是这个蛇的动静儿、嗯，就它这个鳞片压过那个草的时候、哦啊，然后你还能从远处看见那个灌木丛啊，那个草一高一低的，一高一低的，嗯、很吓人。那你主要你比较怕蛇是吧？谁不怕蛇？我就还好，我不太怕蛇。Okay. 回头买一个当围脖。行，我给大家分享这么一个事儿啊，这事儿呢还是听我朋友分享的。他呀，大概在前几年。在国贸那边上班，这个北京很著名的一个 CBD 嘛，东三环。他在那个公司啊，认识了一个女孩这女孩啊，岁数不大，正经名牌大学毕业的这个高材生，自个儿还读了一个研，嘿，啊、学历非常高。有一年春节啊，好多这个外地的同事，人家都提前请假走了，回家去过年去了。这女孩没走。然后呢，我这朋友就随口问了一句，说：“你今年不回老家吗？怎么还不走啊？票不好买吧？跟人聊聊嘛。”然后这女孩就说：“说啊，我今年呀把我妈接过来了，我们两个呢在北京过。”然后我这个朋友啊，就是也有点多嘴，就问了一句，说：“咋就接你妈不接你爸呢？”嗯啊，然后这女孩啊就看了他一眼，没说话。然后我这朋友当时就觉得。我真他妈多嘴，肯定是问了不该问的了。嗯、没准人爸妈离婚了，或者比如人爸爸去世了，或者是啊，这不是出人肺管子，出人伤心事儿吗、嗯？然后他就说呀、啊，赶紧把这话题给岔开呗，聊点别的。结果呢，那个女孩啊，就主动跟他聊起来了，给他分享了一件特别特别诡异的事儿。嗯，这事儿啊，大概是他初中毕业的时候发生的。这女孩南方人。从小呢是住在一个这个村子里面，爸妈关系啊非常非常不好。嗯，他妈妈呢是那种非常淳朴的农村妇女，照顾孩子，照顾家庭。但是他爸爸整天不务正业，就靠着他爷爷留下的那么一点祖产
一辈子没上过班就好喝酒赌博，嘿，一喝多了就开始打媳妇儿，连带着这女孩一块打。哦，这个母女俩脸上啊老是鼻青脸肿的。有一次啊，他爸爸发现抽屉里少了二百块钱，怀疑是他偷的，劈头盖脸的就给他摁在地上一顿狂揍。嗯，后来呢，钱找着了，他连句道歉也没捞着。实话实说，他真是恨他爸。有时候就看着这个同学的爸爸接他们放学，接他们这个出去玩去，上县城去吃饭去，哎，穿着这个新买的衣服，真是羡慕。说有一次啊，他们县城里开了第一家这个披萨店，不是必胜客那种啊，可能就是那种稍微山寨一点的，开了那种披萨店。他们班呢有一个他的朋友，两个小女孩玩的特别好，过生日，嗯。人那女孩的爸爸就带她去这个县城里面吃披萨去了，披萨饼啊，吃这披萨饼去了。嗯，然后这女孩啊挺仗义的，她想着是我的几个朋友，我的几个同学都没吃过披萨，跟我这么好，我给人拿两块吧。嘿，啊，第二天呢就给人拿了两块凉披萨。其实人家确实是好心，因为对都没吃过嘛。啊，然后这个女孩呢就跟其他的这个同学哎都一块围过去了。一人这个交换着都来了一口，说：“哎呦，真好吃，真好吃！嗯、以后我也得尝尝去。嗯”但是呢，人这女孩没吃。嗯，她心里头啊，就带着那么一股倔劲儿，就觉得人家都有爸爸，我没爸。哦哦啊、嗯！我以为啊，心里想的是啊，你恶心谁呢？<笑>没有、啊，就嫌你们家有钱呗，是吧？没有没有、嗯，她就是心里头都倔嘛，就看着人家爸爸对他们这么好，心里头难受。嗯，她觉得。我爸有钱，还自己留着买酒喝，留着自己赌博呢。我饿死了，我爸可能也没那么关心。嗯,嗯他就有这种感觉。但是呢，别看啊，他爸爸这人特别不长进，肚子里啊有点墨水并且啊，他们家是一个非常生僻的那种复姓儿，嗯，就是两个字的姓儿。然后呢，这女孩啊起了一个四个字的名字，嗯、名字后面的两个字呢叫华年。哦，咱们都学过一首诗吗？一弦一竹思华年，非常非常好听的名字。说这年啊，大概是这个小华年，这个初中快毕业的时候。嗯、这年呢，冬天，有一天啊，他爸爸喝多了酒，就出去玩去了，不知道上哪儿耍去了。嗯啊，不知道赌博去还是干嘛去了。大半夜的，一宿都没回来。娘俩还是担心，毕竟家里头少一人嘛。别喝多了，摔在哪儿了，是吧？你在外边睡一宿，你再冻着，他给你冻死了啊！就出去找呗，找了将近一宿也没找着。到了凌晨啊，天都蒙蒙亮的时候，他爸自己回来了，摇摇晃晃的，还带着那种醉醺醺的状态，哼着那种咿咿呀呀的昆曲儿，哎，美嘚美嘚的就回来了。他妈就问他，说你干嘛去了？他爸说。我在那个树林里啊，碰见了一个仙姑，嘿，给我唱了一宿歌，那叫一个好听啊！嗯啊，这个华年一听这话，那真是气不打一处来呀、啊，就觉得他跟他妈担心了一宿，他爸指不定这是在哪儿喝多了撒癔症呢。他就觉得他爸呀，怎么那么没溜？就太没溜了。但是啊，打这天起，他爸呀，老去找那仙姑去。嘿，夜里啊。喝多了酒就开始出门，说找这个仙姑听戏去。嗯，仙姑等着我呢，我得去。一开始啊，这个华年跟他妈都没太在意，以为啊就是跟着一帮酒友瞎胡闹呢，想的是啊
反正你出去闹腾闹腾也好，好过你跟家里撒这酒疯。你喝多了，你再打我们俩，是吧？就这么想的。后来啊，突然就有那么一天，他爸又是早晨天蒙蒙亮回来的，脖子上啊带着一个红色的围脖，嘿，跟他们娘俩说这是香菇送我的，啊，香菇这手艺可以。这个小华年啊，心里头有气，那会儿也懂事儿了。他就隐约觉得呀，他爸肯定是在外面搞破鞋呢，指不定跟哪个骚老娘们不干不净的。嗯啊，这一宿也不知道干嘛去了，打这天起啊，就更恨他爸了。他妈当然也生气了，是吧？就跟他吵，但是呢也没用。自打他爸带着这个红围脖回来这天啊，这围脖就不离身了，成天就带着，每天美的就那么带着。他爸呀，遇到爱情了。那会儿是冬天。南方的这个冬天啊，阴冷阴冷的。他爸呢，一个胡子拉碴、不修边幅的糙老爷们儿，穿的都是那种深蓝色的那种大袄子，但是呢，脖子上整天围着一个炸眼的大红围脖，就怎么看啊，怎么别扭，都成了村里的一景儿了。就有人就笑话他，说：“老哥，您这打扮也忒俏上了，这是要娶新媳妇儿啊？打扮的这么立正。”他爸呀，就冲人家冷笑，说：“你们懂个屁呀、啊！仙姑给的东西，宝贝懂吗？”后来啊，有一天，他爸跟这屋里头睡午觉呢，他妈要洗衣服，正好呢，哎，改了一盆这脏衣服，就瞅见他爸那围脖了，就是实在是脏的不成样子了啊，就黝黑黝黑的了、嗯。说：“那我顺手给他搓一把呗。”就拿下来给他洗了，晾在院子里了。正跟那儿晾衣服的时候呢，他爸醒了，在屋里啊，嗷的一声尖叫，就跟要死了似的，在那儿嚷嚷，说我围脖呢，谁他妈偷我围脖呢？然后他妈吓了一跳，说这儿呢这儿呢，我给你洗了。他爸就冲出来了，因为这事儿又给他妈打了一顿。大冬天的，给他妈摁在这个冰凉的这地上，哐哐又是一顿揍。你动我围脖干嘛？对，咱这个小华年上去劝呀、啊，让他爸给推一大跟头。脑袋磕在井沿上，当时就流血了。现在脑门上还有一小道疤呢。他爸呀，就把这个围脖从院子里那个晾衣绳拿下来了，数九寒天的，还滴的着水呢，就给围脖子上了。啊，一边围一边说：“仙姑说了，要带我过好日子去，我谁他妈都不带，你们就跟这熬着受罪吧。”你们，华年这会儿真是彻底死心了，就心里头就觉得。这疯老头怎么还不死、啊？这就是他当时内心深处最深的一个想法了。到了这天晚上，饭点了，这母女俩也没心思吃饭呀，在这个华年的这个小屋里，他跟他妈俩人啊，哭哭啼啼的互相抹药。他爸在外面一边喝酒一边骂骂咧咧的：“他妈的，娶个娘们回来，连饭都不给我做，什么玩意儿啊！早晚打死你！”他爸也太糙了吧！啊，这华年在屋里啊。把这个抹完药的这个棉签儿一根一根的给撅碎了，没说话。他爸喝得醉醺醺的，又要出门听这仙姑唱戏去了。华年呢就扭过头啊，透过这个充满了水蒸气的这玻璃啊，就看见他爸摇摇晃晃出门的这个背影，就跟他妈说：“我出去找我同学借一本练习册。”嗯，他呀跟着他爸出门了，他就想看看。他爸到底去哪儿？这个南方的冬天呀、啊，
很少下雪，但是这一年啊，赶上了他们这个百年不遇的灾害性大暴雪。这村里的人啊，都跟家躲着暖和呢，路上一个人都没有。华年就借着这个昏暗的路灯，在这雪地里深一脚浅一脚的跟着他爸，模模糊糊的这个视线里啊，就瞧着他爸在前面跟个小孩似的，连蹦带跳的那么走。嘿，找仙姑去啊！他也不知道他爸要去哪儿，就觉得他在这个雪地里得跟着他爸走了快半个多小时。他在这边啊，冻得哆哆嗦嗦的，腿都要僵了，嘴里边呼出的这个哈气，把眼镜片上吹的全是水雾，他看不见前面的路，只能把这眼镜拿下来擦一擦。再一抬头，他爸没了，四野茫茫的全是大雪，这景色啊，长得都一样。他是在这个村子里面长大的。几乎怀疑自己都要迷路了，就紧跑了两步，说看看能不能找着他爸。透过这个稀稀疏疏的大雪花子，愣是没瞧见一个人。嘿，他爸是雪中飞啊！他也不能张嘴喊他爸，回头让他爸发现了，弄不好又是一顿打。实在是太冷了，他在这边冷得哆哆嗦嗦的，就说算了吧，我不找他了，回家吧。就在这个时候，他真的听见了唱戏的声音。他在这一瞬间啊，都惊了。说：“难道咱这个村子里面大雪天的，真的搭了一个戏台子是吗？”他爸真听戏来了，他就跟着这个声音走啊，顺着这个声音找，离那个唱戏的声音越走越近，就觉得自己这个心脏啊，突突的跳着，简直就是侦察兵啊，离真相越来越近了。转过一个小树林他发现他走到了他们村子里的坟地里面。透过茫茫的大雪，他看见他爸在坟地里面摇晃着身段，跟个旦角似的，在那儿唱戏呢。脖子上围着那个扎眼的大红围脖，拿枪做事，咿咿呀呀的，嘴里发出来的居然是个女人的声音。我操！华年在这一瞬间一下就蹲下了，他太害怕了，他觉得一定不能让他爸发现他，他就听见啊。耳朵里全是自己这个牙关打颤的声音，他也不知道到底是动的还是吓的。到了下一秒啊，回过神儿就往家嗷嗷嗷的跑，一路跑回家，他妈正给他切菜要下面条呢，一看他这脸色也吓坏了，就问他：“你这是咋回事？干嘛去了？”华年就跟他妈实话实说了，说：“我觉得不对，我爸好像让鬼上身了。”他妈就听他完完整整的把自己的所见所闻全给复述了一遍，一时半会儿没说话，面无表情的就瞅着他，跟他说：“你先进屋暖和暖和，把面条吃了。”嚯啊！然后这个华年这会儿跟老何这反应一样，说：“我操，脑袋都大了，就说还吃什么面条啊？妈，您要不然找大神儿还是找什么呢？这个给爸能掐会算的给断断吧，这到底咋回事啊？太吓人了。”他妈呀，语气特别平静，就跟他说：“你这段时间先上你舅舅家住去，你要考学了，嗯，你得专心学习，这事儿你甭管。”嘿，看来他妈呀知道点什么。他妈呀挺有主意的，他一看这个，说：“那成吧，我听话吧，我正好啊能躲我爸远点我上我舅舅家住去。”他就搬到他舅舅家住去了。就这么着，大概过了一个来礼拜。他爸死了，我操！这为什么呀？是早上六点多、嗯，天刚蒙蒙亮的时候
，让村里的一个老头给看见的，直接就给那老头吓晕过去了。他爸光着身子在一棵大树上吊死了，用的就是那条红围脖。哎呦！华年知道这事儿的时候，他爸已经被拉到那个县上医院的太平间里边去了。他妈没让他去见遗体，因为大家都说啊，他爸是得了疯病走的。还是吊死这么晦气的死法，就大家都不愿意提。他家的几个舅舅帮衬着，草草的就给他爸发送了。后来啊，过了这么多年，他就跟他妈过着非常平静的生活。嗯，他考上了大学，又读了研究生，后来在北京找到了一份非常不错的工作，然后又把他妈给接过来了。过了这大概十多年啊，他从来都没有问过他妈。你当年到底给我爸找没找大事儿？嗯，因为他内心深处觉得，他妈就想让他爸死。哦，这就是我朋友给我分享的一件事儿。这个我这个妄自揣摩一下啊，可能他爸这个去世啊，跟他妈有关系。嗯，就是说，也许是他妈下的蛊，因为比如说他妈实在跟他爸过不下去了，又没有办法。所以只能用这个招其实我觉得也不像，他妈要有这本事，还能受这十多年的气吗？我觉得应该就是什么呀？村里面这种什么精怪的事儿特别多。他爸呀，确实是喝酒，比如经过坟地或者去哪儿的时候，真的招上了什么东西。他妈呢，知道，诚心不救他。但是呢，你要说村里这种事儿多吧，是。但也不是说人人都是这个司空见惯了，也不是，对吧？反正我觉得他妈呀有点事儿，反应很奇怪，是吧？对你正常情况下，你要听到这个故事，对吧？你肯定是比较惊讶嘛，对吧？他妈完全是一种就是我知道那种感觉，对吧？所以我觉得有点诡异。刚才你说这个，他妈要是有这本事，也不会受他爸欺负了。我觉得不是，我觉得有可能啊，就是攒了一大招，对吧？你欺负我这么多年了。<笑>我直接报复你狠的，直接给你弄死就完了。反正嘛，这事儿我真的觉得挺诡异的。嗯，你说家里头有这么一号人，也算是个家里的灾难了，我都觉得。你说就是他爸这么没溜是吧？嗯，对。是你要说他爸如果没死，你说这女孩有可能能顺利的完成上学，都不一定。我觉得不见得，没准儿考什么大学呀，高中毕业你就打工去吧。嗯，有可能。嗯包括这个，他爸可是一个无底洞，对，赌博，对，这女孩以后，比如说研究生毕业之后，找一好工作，赚的比较多，怕他身上吸血呀？啊，这女孩以后嫁都不好嫁，是吧？有还真是，从这个伦理道德的角度去想啊，就是家里面有人死了，并且还是至亲死了，确实是值得难过的。但是啊，死的这个人也分啊，可不可人心疼？是，虽然不是说这人是该死。我觉得啊，罪不至死，但是呢，不死啊，你天天恶心人，也他妈难受，是吧？是。行，接下来我来分享一故事啊。这个故事呢，还是咱们听友给咱们分享的。嗯。这次呢，也叫小张，是一位小姐姐。嗯。这个小姐姐呢，以前当过兵，后来呢，退伍转业，就回到老家的一个五星级酒店去上班去了、哦、啊。在五星级酒店呢，她干什么呢？当了一个小主管，是负责安保。说白了啊，保安队长，那也应该挺帅气的。一个女孩当保安队长啊，不太多，是吧？挺飒的。是，但是呢，人
人家当过兵，确实啊，这个身板什么的比较硬朗，可以啊。嗯，他来到这个部门之后呢，本以为啊是一个轻松的岗位，实际上啊并不轻松，因为啊他工作的这个单位啊，刚才说了是一个五星级的酒店。嗯，老板要求啊，保安部啊二十四小时巡逻。嘿，其实啊，你要单说这个二十四小时巡逻呀、啊，不代表着肯定累，因为啊，只要人手多，这个倒班啊勤着点儿，其实不累。比如说你巡逻三个小时，我巡逻三个小时，那不就过去了吗？这时间、嗯、啊，一人一个月上一天也行。对对，其实只要人手多，这个多少个小时啊也都无所谓，对吧？是。但是啊，公司为了节省开支，给这个安保部配的人呀、啊，可丁可卯的，一个呀都不富裕。把你这个班啊算得明明白白的啊，要不这老板怎么开五星级酒店呢？会算计，是等于到最后啊，每个保安每天巡逻的时间啊超过了十个小时，其实啊挺辛苦的，很辛苦，因为这巡逻呀、啊、得一直走着。小张啊虽然是这个保安队长，他也不能说在这个办公室一坐，这个抽个烟喝个茶舞的啊<笑>也不能啊，他呀也得巡逻。有一天夜里两点钟左右的时候啊，这个小张啊和另外一个保安小李啊正在巡逻呢。这时候啊，接到了一个前台打来的电话，说有客户投诉说七层啊太吵了，你们赶紧看看去吧。这时候小张啊就带着小李赶紧赶来了七层。刚开始啊看到这七层啊没有人，后来啊通过搜索，他们发现啊在一个消防通道的一个楼梯口看到了一个女孩晕倒了。哟。其实这件事儿啊，在这个酒店可算是大事儿，是，那就赶紧打电话呗，打幺二零是吧？赶紧把这个晕倒的女孩送到医院呗。嗯，到了医院呢，这个医生啊就开始就输液呗，葡萄糖捂的是吧？盐、嗯、水捂的。是，慢慢啊，这个女孩也醒过来了。这女孩醒过来的第一件事啊，就是说我要投诉你们这个酒店啊、嗯，你们给我等着，你们这酒店啊闹鬼。嘿，这时候啊，这酒店的经理也赶来了医院。就问这女孩到底遭遇了什么事儿啊？结果这女孩就说呀，她一个人啊在酒店的屋子里边待着，有人敲门，她就去开门去了。当她开门的一刹那呀，她就感觉到一股气流啊给她推开了。哟，直接啊这股气流就冲进了屋子里边。嗯，就在这一瞬间啊，她这屋子里边的灯啊一下就都关上了。哟，也就是说她这屋子呀黑了。这时候她就赶紧尖叫的跑出去了嘛。嗯，她就在这个楼道里啊一边喊人一边跑。就在这时候啊，楼道里边的灯啊也全都黑了。哟，他这时候能看到的唯一的光啊，就是一个楼道的安全出口。他就赶紧跑到那个安全出口嘛，拉开了大门。他这时候也不知道往哪儿来跑了，他只好就往下跑。他的意思是我赶紧到这个一层大厅去喊喊人嘛。就在他刚往下跑了两三层的时候，这女孩啊在楼道的一个拐角啊，看到一个男人穿着一身白色的衣服，仔细一看呀。在白色的衣服外边啊，还穿着一身麻料的一个衣服，就类似于坎肩似的。这不就是披麻戴孝那个校服吗？哎呦，就站在那个角落冲他笑。最可怕的是，那个男人的脑袋是一个三角形的，三角形的啊、嗯。然后这个女孩就说嘛：“我看到这个男人之后，我就吓晕过去了。”小张听完这个事情之后，就觉得这女孩一定是胡编的，怎么可能呢？但是啊，他也没说什么，他扭头啊看向了这个经理。毕竟啊，现在在场的最大的一个官儿啊，就是这个经理了。嗯，那有领导在，我就别多说什么了呗。这时候啊，那个经理非常平静的跟那个女孩说：“您刚刚经历了这个事儿啊，您就在这个医院啊
，先好好静养着，先好好看病，一切的费用呢都由我们酒店来承担。等您病好了呢，您随时来酒店，我们再谈，我们保证啊给您一个满意的答案。嗯，就经理的这一番话呀，就让小张啊觉得呀、啊、这里边肯定有什么事儿，嗯，是吧？没告诉他的。后来那个晕倒的女孩啊也同意了。当这个小张跟这个经理走出医院，在回酒店的路上的时候啊，这经理就说：“你们部门啊，再多招几个人吧，加强巡逻。”这小张也没敢再问经理什么呀，因为毕竟是领导嘛，也不敢多说什么。人家不说呀，我也不敢再问了，是吧？但是啊，小张这个人啊，有一个小爱好，就是好打听啊，在吃瓜这块啊，有他一好啊。就在他几番打听之后啊，不到两天，把这事儿啊给弄明白了。嗯，原来这个酒店啊，在他来上班的头半年进行过一次大的装修。嗯，后来啊，有一个女装修工人在高空作业的时候啊，一不小心从十楼啊摔了下去，直接就摔死了嘛。后来啊，因为这个赔偿的问题跟家属没谈好，后来这个女人的老公啊，就直接穿着校服，就是那个披麻戴孝那校服嘛，直接啊就来酒店闹来了。那意思啊，你得赔钱。经过她老公一闹啊，这酒店不可能置之不理嘛，对吧？是，就请了当时的这个保安队长，带着一帮保安就上来制止她来了。说是制止啊，其实啊也可想而知嘛，就是欺负人嘛，连推带搡的，对吧？再给几句难听的话，啊、然后再偷偷的给人几拳，反正就欺负人呗、嗯。后来啊，就在楼梯间里边被这保安队长给推下去了。哎呦，这男的在这个楼梯上滚了好几滚，直接头啊撞墙上了，直接给摔死了。说白了就是头撞墙给撞死了。嗯。后来啊，这酒店你也知道五星级的嘛，这老板啊，把这事儿给磨平了。人家能开五星级酒店，你也知道是什么背景啊？是几番运作嘛，也就没了这事儿。最终的怎么处理呢？谁也不知道。小张的本事啊，也就打听到这儿了啊。再深的呀，他也不敢再问了。后来啊，过了两年，这个小张啊，也有了新的工作了，也觉得这保安队长啊，一个女孩当啊，也确实不是样对吧？不方便找男朋友，确实不是样那个哪有女的当那保安队队长的呀？而且啊，成天跟这帮大老爷们在一块儿，确实也不方便，对吧？后来也就不干了。他就分享了这么一个故事，我觉得这个故事还是欺负人。其实我觉得呀，确实是有的地方位高权重，手里头有几个子儿，就不知道怎么欺负别人了。是没办法，你看这个他媳妇死了，这男的也死了，造孽呀！对，关键是怎么让这个晕倒的女孩碰上了，这也算倒霉。是不是他长得跟他媳妇像？不知道，反正这个确实挺吓人的，确实挺可怕的、嗯。这酒店的经理不是也说了吗？给他一个满意的答案吗？其实我估计也是安抚这女孩，不想让这事儿啊再声张出去，是吧？赔点钱呗，只能是这样了。是。接下来给大家分享一个挺有投稿，嗯，这个事儿啊，反正让我听的还挺沉重的。这个故事啊，发生在小十年前，那会儿呢，他上初中，住在一个村子里面。十里八乡的都算是未出五福的亲戚，隔三差五的可能是走两步道碰上一表哥，再走两步道呢碰上一堂哥，就属于这种情况。嗯、这个村子里啊都是亲戚、嗯。他那个时候呢，跟他的一个表哥，村子里人都管他呀叫二毛，跟这个二毛表哥关系是最好的。嗯、他们两个呢岁数相近，二毛呢比他大不了几岁，他上初中，二毛上高中。嗯，两个小孩就玩的特别好。说这个有一年啊，二毛摸底考试拿了一个全校第一，嘿，非常长进。那比大毛强啊，<笑>看来是。是、啊。二毛的爸妈觉得脸上有光，那肯定啊。啊、呃，光宗耀祖嘛，我这个孩子以后考清华北大的料。在当年啊，奖励了二毛一千块钱
嘿，巨款。然后呢，那会儿啊，二毛啊，心心念念的想买一个智能手机，嗯，但是一千块钱在当年啊买不了智能手机，那我就买二手的吧，嗯。然后二毛呢就拿着这个一千块钱，骑着他爸的一个电动车，带着咱这个听友说上镇上，咱买一个二手的智能手机。HTC， <笑>那不知道是什么，嗯，反正就是大屏能拍照，好玩。那会儿呢，这个智能手机啊，不只是他们学校里，甚至是整个村子里面数一数二的这种智能手机啊，机皇嘛啊，对，就是都没用过，都没见过，嗯、甚至，嗯，他就买了一个，买了一个呢。这两个小孩在这个镇上，在这个繁华的这大都市，觉得这个手机太牛逼了，嗯，非常宝贝。买完手机呢，又在镇上吃了个饭，玩了玩，逛了逛，就准备骑着那个电动车往家赶。这会儿啊，天色已经擦黑了，咱这听友呢坐在二毛的车后座上，心里头有点痒痒。这个刚才吃饭的时候啊，都是二毛在玩手机，他都没来得及好好看看。说他现在啊也想看看，就跟这二毛说说那个你那手机不是能拍照吗？你给我拍两张。嗯。这二毛说：“这天都快黑了，还咋拍？”咱听友说：“你打开闪光灯不就完了吗？你给我拍两张，我陪你大老远去了。”二毛说：“说行吧，你想去哪儿拍呀、啊？”咱那听友说：“就上咱那小河边拍吧，我站在那个河边，我扶着那树，你给我来一张。嗯，然后明儿呢，我也给同学看看，等以后呢，我也给我同学看看，是吧？我这个多威风。嗯，我哥们儿有智能手机，对，处女拍是我给我拍的照片。”说这个小河边啊，也没什么景色不景色的，就村里那种小河沟嘛。但是咱听友啊，觉得这儿景色好，拍的手机里呢，我跟水，我跟树，那很有意思。二毛说行，一扭这车把呀，就带着他上了他们那个村里的小河边了，说要拍照去。听友站在这个树边上，二毛拿着这个智能手机对着他拍，闪光灯呢把咱听友晃的呀直闭眼。等到拍了几张之后呢，他拿过去一看。发现呀，张张照片都是闭着眼睛的、嗯、啊！就说操，你这是啥技术啊？你这不是诚心回我吗？说你拿过来，我给你拍，我也给你开成猴，发给刘小娟，让她看看。啊，刘小娟是谁呀、啊？<笑>估摸着呀，可能就是这二毛暗恋的人。嗯，咱这听友啊，就把这手机抢过来了，对着二毛就开始拍。二毛呢，也想扑过来跟他抢这手机，闪光灯噼里啪啦的响。手机里连着拍了好几张，全是这个二毛呲牙咧嘴跟他搞怪的这个照片嗯啊，拍完之后呢，二毛啊也把这个手机给抢过来了，刚要把这些照片给删了，猛的就一抬头，给咱这听友吓了一跳，说你怎么了？二毛就问他说：“你听见谁叫我了吗？”这会儿啊，天色已经全黑了，正好是村子里的这个饭点嗯。而且他们这个地方呢又比较偏，小河边嘛，没人来。咱听友就一愣，说我没听见有人叫你啊。二毛说不对，就是有人叫我，说你过来，你听听，肯定是有人叫我。两个人就在那儿找啊。河边这会儿啊，雾气昭昭的，也看不见人，周围呢都是这个树林和草地，哪有人啊？咱听友说你肯定听错了，咱赶紧走吧。这么一回身的功夫啊。咱听友忽然也听见有人叫他的名字，嘿，他就愣了一下，还没来得及反应啊，就听见这个二毛忽然转过身 ，a 了一声，说：“谁叫我呢
，然后俩人就一块儿把头给转过去了，站在这个河边啊，就透过二十来米的这个河面啊，就看见河对岸的小树林里站着一个人，一身的黑衣服，嗯，看不清长相，看不清脸，就觉得啊，那是个老头嗯，二毛朝那人挥了挥手，说：“你叫我是吗？”那人啊。也朝他挥了挥手，二毛又挥了一下，说：“你叫我干嘛呀？”那人也学着他挥了一下。二毛说：“我操，这孙子逗我玩呢，是不是？”嗯，我跟他说话，他学我，他就把这两个手啊，都伸到脑锅顶上了，说：“你丫谁呀？学我干嘛？”那人呢，有样学样，也做了同样的动作。嗯，二毛这边啊，哎，觉得挺好玩，就跟咱听友说：“说你看。”丫老学我干嘛？就跟这儿做着各种动作。嗯，河对岸那个人呢，一样一样的学，就学着二毛做同样的动作。学着学着呢，这俩小孩啊，就忽然发现不对了。本来是二毛先做一个动作，那人跟着学。嗯，后来呢，河对岸的这俩人就逐渐同步了。我操！像是照镜子一样。同时做出了相同的动作，嗯，二毛在这一瞬间啊就定住了，他们两个都觉出不对来了，慢慢的就把手给放下来了。与此同时呢，河对岸的那个人也慢慢的放下了手。就这会儿啊，夜里渐渐起风了，就呼呼的吹着河面上的这个水和两边的树啊，二毛跟咱听友的这个衣服和头发被吹得乱飞，但是呢。对面的那个人纹丝不动，嗯，他就像是跟这个空间啊隔绝开了，被粘在那儿一样。这他妈挺瘆人的。二毛这时候吓坏了，说：“走，咱俩赶紧走。这他妈指不定是什么神经病呢。”这俩人啊上了电动车，哇哇哇的就往家开。路上咱这听友就问说：“那是一什么东西啊？”二毛说：“肯定是村子里的哪个傻逼，嗯，别理他。”嗯。等到俩人回到二毛家之后啊，家里头啊已经有好多同学等着了，要看二毛的新手机、哦、啊，都排队来了嘛。一帮孩子一闹腾，二毛跟咱听友就把这件事儿给忘了。嗯，最后啊，大家又一块儿拍了好几张合照，新手机这一页啊才算翻过去。嗯，可是啊，经过这天之后，二毛就添了一个毛病，他总是待得好好的，就觉得有人叫他。有一次，正跟家里吃着吃着饭呢，忽然就站起来了，就往外走。二毛爹妈在后边叫他，二毛也不搭理他们。他爸一看这个，说这什么意思？吃着吃着饭走了，就赶紧追出去了，在院子里给这二毛拉住了，问他干嘛去。二毛这时候如梦初醒，就说：“外面有人叫我，我得问问他叫我干嘛呢？”嗯，不仅是这样，上学的时候也是，上着上着课。老师正跟那儿写板书呢，二毛突然就站起来了，要往外走。老师也吓一跳啊，就问他说：“你干嘛去呀、啊？”二毛说：“啊，有人找我，我要走了。”嘿，也就是因为这样啊，学习一落千丈的，一看书就说脑袋疼。一开始啊，爸妈还以为是你说你考一第一，你就不长进了，是不是？硬逼着他学习。二毛对着这个书本就开始挠头。这挠头啊，不是形容词，是真挠，给自己这头皮挠的啊，一道子一道子的全是血印子，就咔咔咔那么挠啊，对
，爹妈一看这个，没辙了，嗯，孩子可能真是压力大，也毕竟上高中嘛，嗯、那就先休学吧，是吧？缓缓脑子，是吧？嗯，别这个学习不成，再成傻子了、嗯嗯、啊！为了缓解一下二毛的压力啊，说让听友搬过来跟他一块住，你们哥俩不感情好吗？嗯嗯、是吧？你们就一块住吧，是吧？劝劝这二毛。夜里啊，俩人睡在一张小木床上。这二毛啊，就问他：“你觉得这人是淹死恐怖还是吊死恐怖？”嘿，怎么问这种问题啊？咱听友也是一愣啊，就随口就说：“那肯定是吊死恐怖啊！这舌头伸的老长了，忒吓人了。”嗯，二毛啊，听了这话就点点头，说：“那也是，还得是淹死。”嘿，听友就觉得这二毛也。看着也不像有毛病的，这不是还会开玩笑呢吗、嗯？他觉得二毛在跟他开玩笑，嗯，说哪像姑姑姑父说的那么严重啊？我瞅着啊，没啥事儿，俩人就盖上被子睡着觉呗。睡到半夜啊，咱这听友就听见二毛稀稀疏疏的起来了。起来之后呢，他懒得睁眼，说他可能是撒尿去了吧。等半天也没听见开门声，就感觉着啊。二毛好像是站在衣柜前面呢，他就朦朦胧胧的啊，把这眼睛睁开了一道缝。二毛这个屋子里呢，有一大衣柜，大衣柜上面啊有一个穿衣镜，他就看见啊，二毛在那儿照镜子呢。咱这听友就觉得真他妈有瘾，大半夜的美什么呢？跟那儿还照镜子，又想着那刘小娟呢。嗯，他就想翻个身，继续的去睡觉。这会儿呢。就听见啊，二毛嘟嘟囔囔的说话呢。说完之后呢，还侧着头朝这个镜子伸过一边的耳朵，像在听回话。咱这听友在这一瞬间啊，就觉出不对劲来了。这他妈也忒吓人了、嗯，就赶紧就坐起来了，就走过去。二毛之前说的话呀，他没听清，就听见二毛说的最后一句话，说：“啊，行，你别着急啊。”我这就来了，我操！咱听友就惊了，是说我操二毛是不是真疯了？嗯，第二天就不敢住了，是啊，回去就跟他爸妈说了，说不行，我这太吓人了，我不能跟他一块睡了。嗯啊，咱听友爸妈说，嗨，孩子估计就是啊，学习学傻了，可不能这么逼孩子。说你爱学不学吧，嗯啊，也吸取经验教训了。嗯，咱听友也因祸得福，嗯，不用再好好学习了。后来呀，这二毛就跟家里头养病。所有的人呢，包括咱这听友，就不敢去找他玩了。说有一天啊，咱这听友放学回来，正好经过他姑姑家，也就是二毛家，看见二毛家门口啊围了一大群人，他姑姑坐在这个人群的正中间，跟那儿哭天抹地的跟那儿嚎呢，就跟那儿哭，哎呀，日子没法过了，就这种。嗯，他就站在这个人群的最后面啊，也不敢挤到前面去。虽说那是他们家亲戚。就戳了戳旁边这个看热闹的大爷，就问说：“大爷，这是咋回事啊？怎么又闹起来了？”这邻居啊就跟他说：“哎呦，这二毛啊，真成傻子了！这回出去啊，把邻居家的鸡给偷了，照着鸡脖子就来了一口，活生生的把鸡脑袋给咬下来了。嗯”啊，这时候呢，他就看见他姑父，也就是二毛的爸爸，一边道歉，一边拽着二毛。从邻居家出来，二毛脑袋上沾满了鸡毛，手里头攥着一只没脑袋的鸡，一边傻乐一边让他爹薅着走
，那是真疯了。经过这事儿，二毛在村子里那就是更出名了。嗯，二毛爹妈这回啊，实在是没办法了，直接就给二毛锁家里了。嗯，就不让他出来了。你再出去惹事儿啊！咱听友经过这事儿，就更不敢跟二毛家有来往了，去都不敢去了。因为二毛他们家是他上下学的必经之路，有时候经过的时候，他都加快脚步，不往那儿多看一眼。大概是过了两个礼拜啊，有一天又赶上咱这听友放学，又经过了二毛家，发现这个院门啊虚掩着，没关死。他走过去的时候呢，就听见院子里啊传来了那种咚咚咚的敲玻璃的声音，嗯，一下一下的，很缓慢，但是呢又很有节奏。他呀实在是有点好奇，说这是干嘛呢？就扒着这个院门啊。看了看，发现二毛被锁在屋里，蓬头垢面的，用脑袋一下一下的撞玻璃，瞅着他直乐。嘿，这他妈也够吓人的！听友就跟做贼心虚似的，真是吓坏了，嗯，赶紧就跑了。后来呢，又过了好久，他呀再也没见过这二毛，就听他爸妈说，二毛现在每天就跟床上躺着，路都不会走了。连拉尿这种事儿都要爹妈伺候，嗯，这村子里的人就都觉得二毛家实在是太可怜了。然后啊，有一天晚上，咱这个听友啊要帮他爸去小超市买一瓶小白酒，嗯，他爸要跟哥们儿喝一桌，嗯，回来的时候呢，咱这听友就经过了后山，这会儿呢已经快夜里十点了，后山那块儿啊除了月光没有任何的光亮，他打着手电就跟那儿走。还觉得有点吓人呢，走着走着就听见后山上啊有那种哐哐刨地的声音，嗯，他就有点好奇，说大晚上谁还跟这干农活呢？就垫着脚尖看了一眼，发现啊后山的小山坡上有一个人正用铁锹在那儿挖坑呢。他看这个背影啊就惊了，说：“卧槽，这不是二毛吗？”嗯，二毛所有的动作啊。非常的利落，很帅丽，就跟他没病的时候一模一样。嗯，一看就是一个行为和智力完全正常的人，他就惊了呀。他说：“二毛的病什么时候好了？”就叫他说：“二毛，你没事了是吗？”那人也不理他，就继续背对着他在那儿挖坑。听友以为自己看错了，说：“那我过去看看吧。”这么一低头看路的功夫。再一抬头，那人就没了，嗯，就剩下一把铁锹和一个圆坑，嗯，他就觉得挺奇怪的，这人走的也太快了吧，也没往心里去，就拿这个白酒给他爸送酒去了。后来到了第二天，这个村子里面又闹起来了，说二毛丢了，找不见了，嗯，这个二毛爹妈，也就是咱听友姑姑和姑父。就疯了似的，漫山遍野，全村子里面去找，挨家挨户的敲门，恨不得给人跪下，说：“求求你们了，帮帮我，找找儿子到底去哪儿了？这个疯儿子也得救啊，是吧？不能就这么不明不白的丢了。”到最后呢，把这个二毛给找着了，是在后山的小土坡上，二毛趴在一个被挖好的一个圆坑里面，嗯，死了。哎呦。当时那一瞬间啊，可想而知父母得多伤心、嗯、啊！他姑姑当时就是哭的，就背过气儿去了。嗯
，就在这个人群里面就开始，反正很很难受吧。呃，村子里面死了人，怎么着也得报个警。报警来了，法医也来了，说这个二毛啊是被淹死的。哦，但是呢，这就对不上了。那个后山的小山坡周围没有水。离这儿最近的水就是村里的那条小河。嗯，咱这听友啊也跟着去瞧了瞧，听到这儿就觉得这个心脏啊突突突的跳，就最后看了一眼这个二毛躺在地上的这个身影，发现啊，他穿着那天他们买手机回来的那身衣服，就是静静的躺在这个地上，脸色灰白。咱听友看到这儿啊。心里头太害怕了，转身嗷嗷嗷的就跑回家了。嗯，他觉得这个事儿真的不对，这个事儿实在是太吓人了。后来这个二毛死了，得出殡啊。出完殡之后啊，他姑姑就收拾这个二毛的遗物，就拿着那个当初二毛心心念念的智能手机，给咱这个听友叫过去了，就说：“这我哪会玩啊？你帮我鼓捣鼓捣吧。嗯，你看看这里头还能不能说弄点二毛的照片出来。”我给打印出来，或者做一相册什么的，我也算留个念想。然后咱听友说：“行行行，我帮您弄。”就打开了二毛的这个相册，发现啊，其实二毛买回这个手机来没多长时间就开始发病了。嗯，手机里面其实并没有特别多的照片，他就想着是那天他跟二毛回来在河边，不是拍了好多照片吗？嗯，我就用那个吧。是吧？那个表情也挺搞怪的，能让我姑姑没准看着二毛的笑容能开心开心。他就找到了那天的那个照片，就发现啊，在他的记忆中，二毛当时是跟他一个打闹的状态，每一张都是经过闪光灯的处理，然后去拍下来的。虽然这个脸色是惨白的，但是笑容是很明亮的。嗯，但是当他再次打开这个照片的时候，他发现二毛的这个动作。是那种非常欢快，跟他打闹很活泼的状态，但是脸上是惨白惨白，没有一丝笑容的在瞪着他，并且每一张照片里，二毛的身后都有一团模模糊糊的影子，那个影子不管二毛在哪儿都跟着他。越往后翻，咱这听友心里头就越害怕，翻到最后，他跟二毛那天啊。骑着电动车回家之后，有好多同学不是等着他们，想看这个智能手机吗？大家一块儿拍了一个大合照。他翻到这个大合照的时候，他清清楚楚地看到二毛的身后又有一个影子，这个影子轮廓非常清晰，甚至他都能够隐约地看出这个五官就是二毛，也就是二毛的身后又站着一个二毛。哎呦！经过这件事儿之后，咱这听友真的是吓坏了。他不知道这件事儿，我说出来有没有人信，或者说我说了这个事儿，姑姑会不会恨我呀？是不是他觉得因为我我要去这个河边去拍照去，然后才导致了二毛的死亡？这件事儿到现在他都没有敢跟自己的家里人说。嗯，最后的这个处理方法是，他就是跟他姑姑说，这个手机里确实没有二毛的这个照片。他姑姑听了这话。虽然很伤心，但是也没有别的办法。嗯，这件事儿到现在大概过了小十年吧，都算是咱听友心里一个坎儿。我觉得挺可惜的啊！你说这二毛学习那么好，这全校都是第一，结果染上这事儿了，可惜了。关键是最后那种死法啊，我觉得太过诡异了。
不是单纯的一个神经病的那种感觉了，已经是对吧？天妒英才，你说算吗？也算吧，我觉得真的就是太吓人了。我觉得可能真的在村子里面生活啊，禁忌太多了。我觉得最吓人的就是那个河对岸跟他像照镜子一样做同样动作的那个人。你说你要是在现实生活中看见一这个得多吓人啊！一开始以为他在学你，后来你发现啊，他跟你的动作是同步的。关键那是一什么东西啊？河妖？你说结合这个二毛后面什么咬鸡脖子是黄鼠狼变的？问问他我像人吗？还是怎么着？就狐狸也有可能。反正我觉得太吓人了，就是我觉得你谋财就得了呗，干嘛要害命啊？关键我也没有招你啊，为什么要这样啊？我猜啊，这二毛他们家呀，也是请了大师给看了，估计啊、嗯、没看好。对，估计是。反正总之啊，这二毛到底经历了哪些东西啊，咱也不知道。我再分享一故事啊，这故事啊是我妈的邻居给他分享的，也就是我妈给我讲的啊。这个邻居啊，就住在我妈家的对门儿啊、嗯。有一次啊，我去我妈他们家，我就看那个我我妈那门口啊摆了一个就类似于那个什么草似的东西。我也不知道是什么艾草，我也不知道具体是什么，我就问我妈，我说这是什么东西？我妈说啊，你别碰它，这个驱邪的。说咱们家邻居啊出事儿了啊。后来我就问出什么事儿了，我妈就跟我说说呀，咱们家邻居啊家里那老太太呀走了，嗯、啊，就是去世了嘛。嗯，我说那去世也正常，因为那老太太呀八十了，我觉得也算是喜丧嘛、嗯，也正常啊。嗯，这有什么事儿？结果啊，他说这老太太呀一没，说他这个老太太的儿子呀，就天天害怕。我说害怕什么呀？他说就是害怕。说他儿子这媳妇儿啊，走到哪儿啊，他儿子啊跟到哪儿，因为啊他自己待着，他害怕。哟，甚至啊有一次他媳妇儿去上班去，这男的呀、啊、都想跟着他闺女啊去上学去了啊啊，因为他媳妇儿的单位不让这男的进，但是学校有可能让这男的进啊。出去溜达溜达去，逛逛商场舞的。反正啊，就是不能一个人待着啊。嗯、反正我呀、啊，有的时候在这个小区里边溜达的时候啊，总能看到这男的呀、啊、跟他媳妇儿一块遛狗。嗯，而且这男的啊五十多岁了，这个我发现他们俩遛弯的姿势啊，这男的呀、啊、快抱着他媳妇儿了。嘿，啊，就是脸贴脸的那么待着，离得特别近，感情真好。因为我不知道这事儿嘛，我还觉得不至于吧？啊，都这岁数了，不至于吧？有够啊，得有够啊，是不是？对吧？你要说二十，咱能理解这事儿，对吧？三十都不至于，对不对？这五十了还这样，五十多了还这样，我觉得回家得什么样？是，反正我当时就觉得不至于吧。后来让我听我妈说这事儿啊，我得结合于我看到那个就他们俩的行为嘛，我就觉得那可能真的有事儿啊。后来我妈就跟我说，说这男的呀，最后都发展成什么样了啊？这睡觉啊。跟他媳妇睡都不行，还得跟他闺女一块睡。他这闺女啊都初中了，嗯，为什么要跟他闺女睡啊？他让啊他媳妇跟他闺女啊保护着他，保护着他。他呀睡在这俩人中间啊，<笑>他呀还得搂着这俩人一块睡啊。他不搂着，他也不碰着点人呀，他害怕。后来啊，我妈就问这男的他媳妇嘛，说他到底害怕什么呀？嗯，结果这男的他媳妇说呀，说我也不知道他害怕什么，他就说他害怕。到晚上睡觉啊，都得开着灯。说我们家呀、啊，所有的厕所、厨房啊，全得开着灯火通明的，就得开着灯。后来啊，实在没办法了，去了医院。结果这医生啊，一瞧完之后，医生就说说，要不你看看精神科去得了。<笑>说这个这身体倍儿棒，但是你老说你害怕这个，我也没法治啊，也没办法。嗯。
后来这全家人啊也没办法了，从那山东啊请那大神来了。这大神啊后来就跟他们说，说这老太太呀、啊、不走。哎呦，等于是那男的真的看见了什么？可能是说这老太太呀、啊、不走，说你们呀、啊、得给他这个烧点东西。后来说烧什么东西啊？说呀你们给他烧一二层房子啊，再烧点纸马、纸人啊，包括啊很多纸钱啊，总之这老太太呀、啊、想过好日子啊，就是我们家这邻居嘛，人家里也有钱啊，嗯、我不骗你啊，烧了小十万块钱的，十万块钱人民币的啊，哎呦呵，就快给人那个就是卖纸钱那个，就专门有那种店嘛，包圆了，人家挣了一年的钱出来啊，碰上这么一单，人家也有钱嘛，嗯，拆迁的啊，这烧完之后啊，又给这大神啊两三万块钱，嘿啊。后来啊，也没什么大事了。这男的也好了，就等于光凭这件事儿花了十多万呗。十多万啊、嗯，其实我觉得也值。首先啊，他有钱，他不是穷人花这钱，他有，他人家不在乎钱，人家啊就是把这事儿赶紧给我平了。我觉得啊，是不是这男的就是在他妈生前的时候对他不好啊？不知道，但是我觉得啊，不至于啊、嗯。这老太太八十了，我们平时也能见着。这老太太呀、啊，跟这男的呀、啊，还他媳妇儿啊，还有他这闺女啊一块住，那哪至于这样啊？不知道为什么，我觉得也有可能啊，就是这个人死了之后啊，就不是他了。啊啊啊！对对对，他可能是用他亲人的这个样貌来跟你要很多东西，有可能是就跟那个什么亲人死了之后，还要把这个活人给带走，把活人给带走似的这种嘛，对吧？我觉得可能死了之后就不是他了。我记得我之前好像也在节目里说过吧。那年我上大学，嗯，呃，十八九岁吧，嗯，我爸妈出去玩去了，没带我，正好赶上鬼节。那会儿呢，我奶奶刚去世没多长时间，嗯，得烧纸啊。他们出去玩去了，那谁烧纸啊？让我去。嗯、我那会儿啊，一小姑娘，然后去这路边上，人家那个烧纸啊，三三两两的，人家人气很旺啊。就我一人儿、嗯，我学着人家，哎，画一圈把那纸烧了，嗯，烧完之后，我再看着那个纸钱灭了，我再走。就是我爸妈可是红砖楼啊，嗯，住四层，嗯，我爬上去的时候啊，我还得跺着声控灯，嗯，我跟你说，其实你要是现在让我这么去做，我可能没这胆量了。小时候啊，就是听这种灵异事儿听得少，不是那么害怕，还行。不过呀，其实一想，那是自己亲人，我觉得还好。嗯，是还好一点。就是你说这个老楼的这个楼道啊，<笑>其实有的时候挺恐怖的。是你们家的楼道啊，还算干净，还算不错。有那种楼道啊，就是那个我也不知道为什么，那窗户啊被那种黑油漆还是什么给划了一道什么的，就那种不是透亮，就是被油漆给泼了一下，是那那种感觉。可能啊是谁家装修，比如说不小心给蹭上的，都有可能、嗯。透过这月光啊，就分外可怕啊，因为反正楼道本来就有一种可怕的气氛嘛，对吧？我对于楼道啊，我特别。觉得吓人的是安全出口那指示牌儿啊，就绿的那个。绿的<笑>我觉得他完全可以把那灯是不是弄得稍微温馨一点比如你就拿它就当一个照明的灯，但是呢，你这个灯管就弯成那个安全出口那几个字儿，是吧？黄灯也好，白灯也好，你弄一绿的，尤其是这个楼道里再停个电、嗯，那是非常吓人。对你这是从那个楼道里边去看，有的时候你从那个楼外边去看啊，啊更吓人。就那一溜啊，都是绿的，反正这设计啊挺害怕的，是吧？是，反正我觉得楼道这种东西本来就有点害怕，是吧？反正胆小的人啊，不敢一人爬楼。你知道，就那大飞、嗯，就是咱们之前节目里边参加过节目那大飞，嗯。
，到现在了，三十多岁了，不敢一人爬楼。到现在也不敢，那他可真是个小英雄。<笑>这以后，比如他生一孩子，说爸爸，咱爬楼上去吧。他爸说：“你爸害怕，反正确实是有点害怕。”行吧，这期时间也差不多了啊。在节目最后呢，我们打一广告啊。嗯，小月说吧。啊,啊其实，在之前的几期节目里面也聊过，这期再跟大家聊一下啊。就是我跟老何，我们俩呢养了几只这个德文卷毛猫、小母猫、小姐姐。最近呢，三只小猫都生了小宝宝。啊，非常可爱。如果说有咱们这个听友啊，想养德文卷毛猫，可以联系我跟老何。嗯，呃，就是关注我们公众号也好，或者加老何的微信都可以。这个猫啊，有一个最大的特点，不掉毛。嗯，并且极其粘人，会巡回。你给它扔一东西出去，它能给你捡回来。嗯，号称猫中狗，非常非常可爱。嗯、啊，大家要是想买的话呢，就是可以参考一下我们家啊。对，最重要的啊，不掉毛啊。这个是最重要的啊，不会说您抱了一会儿猫之后，然后腿上全是毛的那种啊，包括人家里地上全是毛，绝对不会有的啊。是，这猫掉毛这个呀，我这么喜欢猫，我都受不了，太吓人了。嗯，是，行吧，只要想买猫啊，就找我就行，好吧，就到这吧，拜拜，拜拜。如果您喜欢我们的节目，可以关注下公众号，解锁听友福利，您可以比平台提前收听到最新节目，未来还会有大尺度。更劲爆平台没有的独家节目，并且在公众号里还有主播的生活私照，您也可以对主播进行打赏。关注的方式是您在微信公众号搜索“话茬 VIP”， 点击关注之后，还可以进群和听友及主播进行聊天。谢谢大家。